0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: Chicuelos, ¿qué creen? Son ya las 7 de la mañana en punto. Es el tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Y ya estamos listos para hacer el diálogo libre con todos ustedes. Así que les bendigo y les saludo con mucho cariño. Ya aquí compartiendo mi propia, mi propia transmisión, mi propia eh, página de Facebook Live. Para que también usted me pueda seguir ahí en, en las redes sociales. como la ven? Bueno, pues vamos a tener mucha información en la mañana del día de hoy. Así que le invito a que se quede con nosotros. En un ratito más, eh, nuestra productora Nicole Castillo va a estar haciendo aparición. Hoy trae un nuevo look, le va a gustar, porque además está experimentando con una nueva toma. Le va a gustar, le va a gustar. Así que prepárense. Es más, ya está allí. <risa> ¿Qué? Buenos ¿Qué? días.
2: <risa> hola, hola, buenos días a todos. Uh, pues muchas gracias por continuar a estar con nosotros en El Diálogo Libre. Y sí, tenemos bastantes noticias el día de hoy. Uh, mucha política, pero se va a poner sabroso, como dice Gustavo. Buenos días.
0: Se va a calentar el chocolate. Bueno, ya vio ahí a Nicola al ratito, la, la vamos a tener en todo su esplendor. Ella es nuestra productora, así que le damos las gracias a Nicola. Además, es nuestra coproductora y cuando su servidor no puede estar por alguna razón, pues ella, ella le entra al toro, ¿ok? La producción ejecutiva es de Eva Castillo, pero la producción en general corre cuenta de nuestro padre, Oiga, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Así que le damos las gracias a él. Le damos gracias en el nombre de Jesús y nos preparamos para tener un gran día. ¿Cómo la ve desde ahí? Así que, pues mire, eh, no sé qué situación esté pasando usted en su vida a nivel social, a nivel económico, a nivel de salud, pero le puedo decir una cosa. Eh, todo lo podemos en Cristo. Él es el que nos fortalece y le invito a que se quede con nosotros y que se pongan a través de la información que vamos a estar manejando en la mañana del día de hoy. Así que, por favor, se lo pido, no nos cambie. Quédese aquí con nosotros, son dos horas de muchísima información, información que no va a encontrar en otros lados, así que prepárese. Ya saben, aquí privilegiamos siempre la libertad de expresión, así que todos los puntos de vista son bienvenidos. Aquí no cancelamos a nadie, no cerramos las cuentas de nadie. Si usted opina algo, es su derecho garantizado en la Constitución de los Estados Unidos de América. Y mire, vamos a comenzar platicándole un poco de la cuestión de la indigencia, particularmente cómo está la cosa en Portland, en Portland, Oregon. La cosa está realmente muy, muy fea. Y la pregunta va a ser para todos ustedes ¿a quién le conviene que haya indigencia en nuestras comunidades? ¿A quién le conviene que haya indigencia en nuestras ciudades? ¿Y cómo hemos llegado a ese nivel tan bajo de deshumanización, ese nivel tan bajo de, de dignidad humana. Vamos a platicar un poco de la indigencia. También le voy a platicar: esta es una historia que se nos quedó del día de ayer, que me parece que es una buenísima historia, que no ha trascendido mucho en los medios masivos de comunicación, pero que aquí le vamos a dar su justa y cabal medida. Han introducido una propuesta en el Senado en contra de la corrupción de los políticos y del stock trading. ¿Ok? Cuando usted está en esas altísimas esferas de poder en los Estados Unidos, se entera usted de muchas cosas, tiene usted información privilegiada y lamentablemente mucha de esta gente la utiliza para enriquecerse. Me refiero a gente como Mitch McConnell, me refiero a gente como Nancy Pelosi. Bueno, hay un senador por el estado de Missouri que acaba de introducir una propuesta para acabar con esa corrupción en el Senado y el tráfico de influencias a la hora de comprar y vender acciones en la bolsa de valores. ¿Cómo la ves, Gai? Vamos a platicar de Trump, porque ¿qué cree Facebook e Instagram acaban de decir que ya le levantaron la canasta. Su graciosa majestad de los medios de comunicación y de redes sociales, el señor Zuckerberg, ha decidido que ya es tiempo que Trump también, si quiere, pueda opinar sus puntos de vista en Instagram y también en Facebook. Ya le voy a estar platicando. También le voy a contar cómo en una nueva encuesta se asegura que Biden perdería contra Trump o contra DeSantis. Esta encuesta fue llevada a cabo la semana pasada por la Universidad de Harvard. Ya se le voy a estar platicando. También le voy a estar contando cómo todas estas ayudas que estuvo dando el gobierno, pues... Hay un montón de fraude, un fraude que se calcula en 60 mil millones de dólares de personas que solicitaron, que recibieron ayudas de COVID que no necesitaban y no solamente eso, a las cuales no tenían derecho. Vamos a ver si el gobierno empieza a investigar porque se trata de 60 mil millones de dólares en fraude por ayudas de alivio del de COVID. Y le voy a contar cómo una ley que firmó el año pasado su graciosa majestad, el emperador de California, Gavin Newsom, está trayendo como consecuencia mayor explotación sexual de mujeres, específicamente mayor explotación sexual de mujeres negras. Se dispara la prostitución gracias a esa ley firmada por Newsom, que aquí se lo advertimos, aquí le dijimos lo que iba a pasar. Bueno, ya se están viendo los resultados y no son absolutamente nada, nada agradables. También se anuncia que van a dar a conocer los videos de Paul Pelosi, el esposo de la ex líder del Congreso, Nancy Pelosi, y este señor Dave Pap, que aparentemente se metió a su casa y aparentemente lo atacó y aparentemente un montón de cosas. Bueno, supuestamente van a dar a conocer los videos de las cámaras que traen los policías en su eh, uniforme. Vamos a ver si no están editados, ¿verdad? Y vamos a ver qué fue lo que pasó, porque un señor en calzones estaba en la habitación del de señor Paul Pelosi allá en uno de los suburbios carísimos de San Francisco, donde vive este señor. Y le voy a contar cómo el condado de Los Ángeles, para usted que vive en el condado de Los Ángeles, ha extendido una moratoria en el pago de rentas hasta marzo. Increíblemente, ya estamos entrando al tercer año de esta emergencia por el COVID y hay gente que todavía no paga su renta, eh, que porque no han podido encontrar trabajo, dicen ellos, no lo sé. El asunto es que han extendido esta moratoria en el pago de rentas hasta marzo. La ciudad de Los Ángeles lo hizo primero y ahora el condado de Los Ángeles le sigue. ¿Cómo la ve desde ahí? Y si nos alcanza el tiempo, le voy a informar de cómo algunos políticos tienen cierto sentido común, particularmente los supervisores del condado de Orange, muy distintos a los supervisores del condado de Los Ángeles, aunque ya también se les ha infiltrado bastante basura, y están pidiendo acusar de asesinato a vendedores de fentanilo, cuyos consumidores resulten muertos por el consumo de esta porquería que está inundando nuestras calles y está matando a nuestros jóvenes. Esto, en esto se debería enfocar la administración eh, Biden, la administración de, de Newsom, hombre, en combatir esto, que es un verdadero flagelo que mata ya más de 100 mil muchachos en los Estados Unidos. Imagínense nada más. Pero bueno, eso va a ser parte de lo que vamos a platicar el día de hoy. Obviamente le pedimos que se una a la conversación, que participe en el chat, Voy a aprovechar que Nicole Castillo este, ya está lista para que nos platique varias cosas, entre ellas, cómo puede usted sumarse a esa transmisión, cómo nos puede ayudar a hacer más grande esta transmisión, cómo puede usted reproducir esto en sus propias plataformas. Y también, Nicole, para que empecemos a, a leer algunos de los mensajes que ya nos están llegando. Así que mi querida Nicole Castillo, si estás lista, por favor, éntrale al toro y dinos cómo la gente puede estar comunicándose con nosotros y, sobre todo, participar del contenido del programa, Nicole.
2: Sí, claro que sí. Aquí estamos todos los días, lunes a viernes, en el diálogo libre con ustedes y a través de nuestra página web. Es realmente, um, bueno, el sitio principal para saber más de nosotros. Estamos en vivo siempre desde esta página. Y en YouTube y Facebook, aunque les tuviéramos que decir que en YouTube es posible que nos censuren y en Facebook también. Así que recuerden, esta es la página principal de El Diálogo Libre y les comparto también en Facebook. Recuerden, esta es la página de Gustavo, está con nosotros y tenemos también la transmisión en vivo. Estamos también en YouTube. Aquí está. Y esa sería nuestra página oficial. Me parece que hay otro, El Diálogo Libre. Simplemente que es de un canal de Perú. Así que no se confundan. Este es el YouTube de nosotros, El Diálogo Libre. Con esta carita feliz. Y regresamos contigo, Gustavo. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros todos los días. Por compartir todas estas historias y ayudarnos a a tener nuestras propias decisiones en la vida y siempre informarnos bien. Muchas gracias.
0: No, hombre, al contrario, gracias a ti, mi querida Nicole Castillo. Tremenda producción, como todos los días. Y bueno, ya se está comunicando ustedes en Facebook, en YouTube también. Ya saben que de repente pues, sí nos censuran, ¿verdad? Pero, ¿qué le puedo yo decir? Eh, esta gente no conoce la Constitución de los Estados Unidos. Espero que muy pronto se legisle y se les multe a estas personas de YouTube y de Facebook y de Instagram, que andan censurando los puntos de vista de la gente y respetando, faltándole el respeto, incumpliendo con los mandatos de la Constitución de los Estados Unidos, que es la que nos rige. La máxima autoridad de los Estados Unidos es la Constitución y esta gente se pasa a veces la Constitución por el arco del triunfo. Pero Martita Moreno ya se comunica con nosotros, nos pone ahí unos ojitos con corazón, Gracias, mi querida Martita. Yule Dalaví también, ya está en Facebook. Connie, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, Connie. Tenemos que platicar. Muy buenos días, Nicole y Gus. Feliz jueves, dice Nicole. Eh, para Nicole, dice Consuelo, Connie Burmano. Don Mayron dice buenos días, Nicole y Don Gus. Martita dice, aquí escuchando el mejor show del mundo mundial, con el mejor equipo, buenos días y bendiciones a montones a todos. Mm, gracias por la flor, mañana pasamos por la masita, mi querida Martita. Sally, ¿cómo estás Sally? Dice, muy buenos días, nos pone un sol brillante. Mientras que Mirta Pérez también dice, buenos días, bendiciones, en lo que voy, manejo, les escucho, este es el día que hizo el Señor, amén. Así que por favor, extasiémonos en él, gocémonos en él, hagamos lo mejor sirvamos a los demás. Dennis Torres, ¿cómo está? Dice, good morning, Nicole Goose. parece que los huelfereros me bloquearon en YouTube. Llorones, basuras y vendidos. Norma García dice, agradezco todo su esfuerzo por informarnos, que tengan un muy buen día. Carlos Nieto dice que no se oye, espero que ya se haya mejorado. Carlitos, a lo mejor este, tenías abajo tu volumen ahí en tu dispositivo móvil. Don Romero Escalante dice, después de todo, sí hay represión, lo cual no me sorprende, lo que me sorprende es que se cree que mentiras y creencias es libertad de expresión. Un ataque terrorista, la verdad, desde los fariseos, dice Don Homero Escalante. Bueno, le dice muy buenos días y nos pone ahí un par de paletitas de dulce. Una para cada quien, una para Nicole y otra para mí. Ok, oye, mire, vamos a hablar del de asunto de la indigencia. Seguramente le ha tocado ver indigencia en Los Ángeles, le ha tocado ver indigencia en algunas áreas de California y es muy triste. Pero sabe que esto no es privativo de California. Particularmente los estados uh, más liberales tienden a tener más indigencia en sus calles. Y las ciudades más liberales tienden a tener más indigentes en sus calles. Y le quiero mencionar el, el caso de Portland. Portland en Oregon es una ciudad pues muy liberal también, ¿no? Dominada por, por el partido, por el ala más liberal, más izquierdista del Partido Demócrata. Y el problema en Portland, como le digo, no es privativo de Portland, es de muchas ciudades. Pero la reflexión que yo quiero hacer aquí con todos ustedes es ¿a quién le conviene que haya esto? ¿Por qué hemos permitido este nivel de indignidad, de bajeza humana? ¿Por qué hemos perdido la dignidad como seres humanos? Y ya se nos hace normal ver gente durmiendo en la calle ver gente haciendo popó y pipí en la calle, ver gente teniendo relaciones sexuales en la calle, ver gente inyectándose uh, crack, inyectándose drogas en la calle con agujas y poder que están ahí a, dispos a disposición de todo el mundo. ¿Y por qué existe esto? ¿A quién le conviene? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué el país más grande, más libre, más poderoso del mundo está cayendo en esta situación. Ese problema desenfrenado de personas sin hogar en Portland hace que los residentes se vayan de la ciudad. La gente no quiere estar allí. Esto es un informe del de canal de televisión local KW, KGW8 de Portland. Hay una corredora de bienes raíces, una vendedora de real estate, que se llama Lauren Yaquinta. Y ella le dijo al Canal 8 de Portland que ha visto un aumento en el número de residentes que empacan y se van a los suburbios. Ya no pueden vivir en Portland porque la indigencia es muy alta. Y usted sabe que esta indigencia muchas veces trae aparejada, o sea, no solamente que se ve muy mal, que hay una contaminación brutal, que hay heces fecales en la calle, olor a pipí, drogas y todo lo que usted se puede imaginar, sino que aparte esta gente a veces delinque por sus mismas necesidades de meterse las drogas y no les alcanza el dinero que les da el gobierno vía los impuestos de la gente. El asunto es que se está yendo a los suburbios para evitar estos campamentos de personas sin hogar que están literalmente enfrente de su casa. Textualmente dijo eh, esta señora que vende real estate en Portland, puedes estar conduciendo por el norte de Portland y en estás en esta hermosa área donde no hay problemas y luego das la vuelta en la esquina y tener campamentos para personas sin hogar allí. Es triste. He estado haciendo esto durante 10 años aquí en Portland y ha cambiado bastante. Ahora, encontré este video en redes sociales y quiero que escuche a esta mujer. Es una señora, no sé si es de la tercera edad, porque se ve ya grande, o a lo mejor es el uso constante de drogas y el estilo de vida tan malo que lleva esta mujer, que opina sobre ser indigente en esta ciudad gobernada por décadas por administraciones de izquierda. Ella dice que it's a piece of cake, que es pan comido, dijo en parte de su respuesta. Pero, pero quiero que vea, quiero que, quiero que le escuche, es descorazonador. Es muy triste, es lamentable, es denigrante que una persona tenga que vivir en estas condiciones en un país como los Estados Unidos, la primera economía del mundo. Tenemos el, el, el video, Nicole, échatelo para que escuchemos a, a esta señora. Miren, aquí está. Uh, una indigente en Portland,
3: Oregón.
4: It's a piece of cake, really. I mean, that's why you probably got so many out here because they feed you three meals a day. You don't have to do sh but stay in your tent or party. Or if you smoke a lot of dope, you can do that. It's like you wake up, you go eat a blanche, get high. Go eat a blanche for lunch, get high. Go eat dinner, get high. And that's all you do, all day long, every day.
5: How is it like being homeless in Portland?
4: <laughs> It's a piece of cake really I, i mean that's why you probably got so many out here because they feed you three meals a day you don't have to do shit, but stay in your tent or party or if you smoke a lot of dope you can do that it's like you wake up you go eat a blanche get high go eat a blanche for lunch get high go eat dinner get high and that's all you do all day long every day
3: y qué lamentable, ¿no? Uh, ¿qué Yo me puedo pensar, esa señora, alguna vez, una niña,
0: con sueños, alguna vez una niña con soluciones, alguna vez una niña que quizá, ah, no sé, soñó en tener una empresa, o casarse, tener hijos, pero caen en las drogas, caen en la indigencia, y el gobierno las mantiene. Y las mantiene así. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Dice, pues nos dan de comer a todos. ¿no? Voy, desayuno, me pongo high. Voy, como, me pongo high. Voy, seno, me pongo high. Y así todo el día, todos los días. Qué terrible. Qué terrible. Qué manera de desperdiciar una vida. Y miles de vidas. Porque vean cómo están las calles de... Ese es Portland hoy en día. No hay mucha diferencia con Los Ángeles. No hay mucha diferencia con San Francisco. No hay mucha diferencia con Sacramento. No hay mucha diferencia con muchas áreas en los Estados Unidos, con Nueva York. Qué triste, ¿no? Qué triste situación. Pero bueno, ¿cuáles son sus puntos de vista y a quién le conviene esto? Es que la bronca es a quién le conviene esto. O sea Sé que hay organizaciones no lucrativas que viven de esto. A ellos les conviene que hayan indigentes porque tienen trabajo, tienen donaciones, tienen dinero, tienen sueldos. A mucha gente burócrata del gobierno le conviene que esto exista porque tienen un sueldo, tienen un trabajo. El día que se acaben los indigentes, pues se acaba el trabajo para eh, los burócratas que viven de los indigentes de darles sus tarjetitas de IBT, de darle sus tarjetitas para la marihuana, de darles dinero en efectivo, de darle su teléfono celular, etc. Y a veces nosotros, queriendo ser buenos con ellos, lo único que estamos haciendo es propiciar que esta cosa continúe. La palabra de Dios es muy clara al respecto. Dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Esta gente no trabaja, porque come entonces. Obviamente porque alguien se interpone en el plan perfecto de Dios para esta gente. Ese es mi punto de vista. No sé cuál sea el suyo. Pero es lamentable el nivel tan bajo que un ser humano puede caer. Son peores que animalitos, con todo respeto, para los perritos callejeros y los gatos que andan por ahí en la calle, ¿no cree usted? ¡Qué triste! ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo las autoridades han permitido esto? Es más, ¿cómo las autoridades han propiciado esto? terrible. Los veo, vamos a ver qué opina usted. ¿A ah, dónde me quedé? Dice el abogado Luis Pérez, a darle sin pelos en la lengua, gracias Gustavo Vargas y Nicole Castillo, órale, gracias mi querido abogado Pérez, conocí un buen abogado que lo defienda en un caso de accidente, Chelo un grito al abogado Pérez, aquí salen sus sus anuncios. Homero dice, escuchando la infamia de que personas viven del gobierno todos los aquí presentes cuando llegaron a este país, incluyéndome yo, ya estaba construido generaciones antes que nosotros hicieron posible este país. Me pregunto si al portarnos como perros sarnosos muertos de hambre somos dignos de él, porque antes que tú otros construyeron para que tú vivas bien, ¡sátrapa! Dice Homero Escalante. Yo, señor Gustavo, vivo en Los Ángeles. No he visto personas inyectándose drogas. ¿En serio? Pues hermano, no sé por dónde vivas. A lo mejor vives en un barrio de esos muy exclusivos. Si ¿Sí es Gómez? ¿Nadie va? si ¿Sí es Gómez? Nadie va a negarlo, desafortunadamente hay personas viviendo en tal condición, pero eso, ¿qué dice qué? Pero es peor, un homeless que perdió el camino o personas que destruyen el camino. Ok. La ciudad de Los Ángeles paga el precio de toda ciudad con mucha gente. Mm. La diferencia y otras pequeñas ciudades y su alrededor que tienen algunos miles de habitantes. La ciudad de Los Ángeles tiene millones y no solo eso, millones más si entran y salen. Es obvio que tiene que pagar el precio pero los hipócritas fariseos mientren al señalarla injustamente. Esto no existía antes, mi querido Homero. Tengo 34 años viviendo en California. Cuando yo llegué, esto no existía. El asunto de los indigentes era un puñado, unos, ¿te gusta 200, 300 personas que vivían en el área de Skid Row y a par de contar. No estaban en tus parques públicos, no estaban junto a las escuelas, no estaban en las banquetas, no estaban en Huntington Park, no estaban en Maywood, no estaban en Los Ángeles. ¡No, es, no estaban! Por favor, entendamos eso. Sally Tello dice, qué triste situación la de esta señora. La de esta señora hay mucha gente más, Sally. ¿Cómo llegamos a eso? Esa señora no nació indigente. Esa señora no nació dependiente de las drogas. Esa señora no nació con una indignidad tan grande como la que hoy tiene que soportar. Qué terrible. Qué terrible. Homero Spluto dice, siempre mucha indigencia en los estados de los huelfereros, dirán, en los republicanos también pero los creadores de la, ingencia, de la indigencia, los huelfereros. El señor Chávez dice, bendecido día para todos, desde Frederick, Maryland. Qué bueno tenerlos al aire. Gracias, señor Chávez. ¿Cómo está la cosa en Baltimore, eh, señor Chávez? ¿Hay indigencia en, en Baltimore, así tan grave como en la costa es oeste de los Estados Unidos? Yo creo que es más complicado, ¿no? Porque el clima es muy, muy helado. Ahorita en Baltimore están congelando. Miriam Santoyo dice, buen y bendecido día a todos. Gracias, mi querida Miriamcita. Dice, si estos indigentes se toman en votos, se tornan en votos demócratas. Pues es un punto. Feli Fuentes dice, la señora es América, señor, con todas las oportunidades en sus manos, pero seguramente su historia familiar no es muy buena. Así que qué pena por la doña, pero bueno, igualmente que los políticos, gente basura, dice Feli Fuentes. Homero dice, quizás Dios dijo que el que no trabaje y que no, pero lo que sí dijo es que bendito aquel que me vio con hambre y me dio de comer. Bendito aquel que me dio con sed y me dio de beber. Sí, pero no toda tu vida, hermano. O sea, yo te voy a ayudar hoy y mañana para que te levantes, pero no toda tu vida. Por favor, no malinterpreten la palabra de Dios. Reyes Gallardo dice, las organizaciones que se benefician de la indigencia eso solo un grano de sal, eso tiene más fondo. Había una revista cristiana tipo cómics que profetizaba que el marxismo se va a extender por todo el mundo, dice Reyes Gallardo. José Rosa dice, Gustavo, buenos días. Señorita Castillo, muy buenos días. Ay, Gus, qué hueva, tener que trabajar, levantarse temprano y tener que pagar facturas y renta. Es más fácil vivir el sueño americano como lo viven los desamparados. Para ellos es como vivir en Disneylandia. Híjole, qué terrible, José, ¿no? Sale tello y si los voluntarios dicen que están vacíos los shelters, que tienen mucha comida y ropa limpia y ellos no la quieren, pues sí es que ahí, ahí no pueden meter drogas, ahí no pueden hacer lo que les gusta hacer en, en estas tiendas. Le reto a que algún día se dé una vueltecita por una de estas tiendas y se asome hacia adentro. Se va a espantar. Reyes Gallardo dice, por cierto, hace dos semanas fui a Tarzana, a Cita Médica y todo muy bien. Solamente un indigente a la serie de freeway pidiendo dinero. Uh -huh. Pero bueno, Tarzana, estás hablando de un suburbio de, de clase media alta, hermano. Corina Uriarte dice, buenos y bendecidos días a todos, en especial al señor Gustavo y a las productoras Castillo. Órale, gracias, Cori. La gente que defiende esto simplemente es porque les gusta el lodo, dice Noé Contreras. Pues bueno, ahí está una pequeña reflexión y... Eh, pues cambiemos de gobernantes, caramba. Es que siempre, si votamos por lo mismo, vamos a seguir recibiendo lo mismo. Y no solamente esto se va a poner peor. Pero bueno, uh, por lo menos hay un rayito de luz, mire, con esto que me acabo de encontrar y lo quiero compartir con usted. Es un senador por el estado de Missouri que ha introducido una propuesta en contra de la corrupción en el Senado y el stock trading. El stock trading es el mercado de valores, ¿ok? Uh, a muchos de ustedes les gusta invertir en el mercado de valores. Si tienes un 401k, hay gente que está invirtiendo por ti en el mercado de valores. Um, y el asunto es que los políticos, las altas esferas políticas, tienen información privilegiada y lo aprovechan para hacerse millonarios. Pero bueno, como le decía, hay una luz en medio del túnel el senador Josh Hawley, este chavo, está bien chavo, eh, tiene como 42 años, sí. presentó un proyecto de ley que prohíbe a los miembros del Congreso comerciar y poseer acciones usando el nombre de su legislación para criticar a la representante Nancy Pelosi que se ha beneficiado de esto, su marido se ha vuelto multimillonario con esto. Hawley presentó lo que se llama la ley Pelosi, así le puso, The Pelosi Law, o la ley para impedir que los líderes políticos electos posean valores e inversiones, renovando un impulso legislativo para restringir el comercio de acciones por parte de los legisladores que ha fracasado en los últimos años. ¿Por qué cree? Porque ellos mismos lo rechazan, como muchos de ellos son una bola de corruptos que se benefician de esta información privilegiada, pues obviamente votan en contra. Textualmente dijo el senador Josh Hawley de Missouri, los miembros del Congreso y sus cónyuges no deberían usar su posición para enriquecerse en el mercado de valores. Esto lo puso Josh Hawley en un tweet en su cuenta de Twitter, al anunciar eh, su proyecto de ley. De hecho, ahorita nos vas a poner el, el tweet. Para que lo lea usted también y lo vea. Entonces, en su cuenta de Twitter, el senador Holly anunció este proyecto de ley que se llama Ley Pelosi, así se llama Ley Pelosi. El senador republicano había presentado previamente una legislación el año pasado que busca prohibir que los congresistas, los senadores y sus esposas o esposos tengan acciones o realicen nuevas transacciones mientras están en el cargo. El año pasado, aquí lo comentamos, el esposo de Nancy Pelosi, Paul Pelosi, el señor que al ratito vamos a platicar de él porque pues también ya están por revelar los videos en donde fue presuntamente atacado, ¿verdad? En su casa por un señor en calzones. Paul Pelosi vendió millones de dólares en acciones de un fabricante de chips de computadora mientras la Cámara se preparaba para votar, para votar un proyecto de ley centrado precisamente en la fabricación nacional de chips. Y así es como todos estos señores se hacen millonarios. Bueno, es una de las maneras como se hacen millonarios. Otras pues, se hacen millonarios como la familia Biden, vendiendo información privilegiada al Partido Comunista Chino, por ejemplo. Pero bueno, vamos a ver si pasa la legislación, yo la verdad lo dudo, pero pues es un intento válido para que nuestros legisladores se dediquen a defender al pueblo, a trabajar por el pueblo que los eligió y no en enriquecerse. Esto va para los congresistas y va para los senadores. Tienen información privilegiada y la utilizan a su favor en lugar de utilizarla, eh, de, en lugar de, de, de dedicarse a defender a la gente. Ellos no tienen nada que hacer en el stock trading. Es un conflicto de intereses, hermanos. No se vale, no se debe. Lamentablemente, muchos de nuestros políticos lo hacen a nivel estatal, a nivel local, a nivel federal. No es raro que una concejal de Los Ángeles tenga un esposo que abre una constructora ¿verdad? y que reciba información privilegiada para la construcción de ciertas cosas y gane contratos para la construcción. De... Es súper es común este cochinero. Tenemos que llamar a cuentas a toda esta bola de políticos ratas, ¿no cree usted? Republicanos y demócratas, ¿ok? Pero en fin, vamos a ver si, si la arma este muchacho Holly, que se ve con muy buenas intenciones, ojalá. Connie Urbano dice, hay una palabra que es usada muy a menudo, comparto su significado para que sea aplicado correctamente sátrapas personas que gobiernan despótica y arbitrariamente y que hacen ostensión de su poder pues gracias Connie por la información, tienes, tienes razón Homero dice, cualquier ataque contra la mujer hay que regocijarse si una mujer sale adelante en la vida política es una corrupta pero cuando los corruptos masculinos que son la mayoría, se enriquecen Callas como foca y aplaudes como momia, o al revés, da igual, la misoginia se abre paso en el diálogo libre, dice Homero Escalante. No sé a quién te refieras, Homero, pero pues sabemos de buena fuente que gente como Mitch McConnell ¿verdad? se ha vuelto millonario con información privilegiada. ¿Ok? Porque 200 mil dólares no te alcanzan para hacer una fortuna de 100 millones, de 200 millones, de 300 millones de dólares. No hay manera, no hay manera literalmente no hay manera ¿Eh? Feli Fuentes dice cuando dice cambiemos de gobernante señor a qué se refiere porque han estado republicanos y demócratas en el poder y la basura es lo mismo y no me salga como siempre con Trump no existía eso no señor igualmente ha existido gente basura lo que no hay son basureros para tirar políticos y drogadictos en el mismo basurero dice Feli Fuentes no lo que me refiero es de que escojamos bien a quién va, por quién vas a votar Feli a eso me refiero eh, la gente siempre se cree en las mentiras de los políticos, yo por eso les digo antes de votar por una persona revisen su historial por nuestros frutos somos conocidos, te dice Dios te lo dice clarísimo, Dios te dice por tus frutos te van a conocer entonces un tipo que se hace rico a expensas de información privilegiada y que vende secretos a los chinos, pues es una rata, es un corrupto, no hay manera de que voten por él Voten por otro. Una persona que quiera hacer las cosas bien, ¿no? Elba Payán dice, buen día, mis amores. Bendiciones para todos. El señor Chávez nos explica cómo está en Baltimore. Dice, una buena parte de Baltimore está plagada de indigencia. Gobernada por demócratas, ¿verdad? Por muchos años, por cierto. La gente que defiende esto simplemente es porque le gusta el lodo, dice Noé Contreras. Bueno, chicos, eh, vamos a tomar la, la pausa. ¿Te parece bien, mi querida productora Nicole Castillo? Ya nos aventamos más de media hora. Cuando regresemos? Aquí se va a calentar el chocolate. oiga. Se, la, su graciosa majestad de la tecnología, eh, el, el príncipe um, Mark Zuckerberg ha decidido que ya Trump puede tener su cuenta de Instagram y ya puede tener su cuenta de, de Facebook. ¿Cómo la ve? Ya, después de más de dos años de que lo canceló, lo eliminó. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Qué reacción hay al respecto? Bueno, le voy a platicar al regresar, pero Facebook readmite a Trump. No quiere decir que Trump vaya a regresar a Facebook, pero lo ha readmitido. Así como Twitter lo hizo algunos meses atrás, pero pues tampoco Trump ha utilizado Twitter. ¿no? De hecho, Trump lo único que utiliza es su plataforma de Truth Social. Y también al regresar le voy a contar cómo Biden, de acuerdo a una encuesta de Harvard, perdería con Trump o con DeSantis en una, uh, hipotética, eh, eh, una, una hipotética elección dentro de dos años o menos de dos años. Ya es el año que entra. Y también le voy a platicar del fraude millonario, no millonario, multimillonario. 60 mil millones de dólares en fraude por ayudas del COVID. ¿Cómo la ve desde ahí? Bueno, todo eso y más. Por favor, participe en el chat. Nicole Castillo ahorita nos va a dar su opinión sobre el regreso, bueno, no el regreso, la readmisión de Trump en la plataforma de Facebook y de Instagram. Volvemos después de la pausa, no le cambie. El abogado José Jordán
6: cada semana en el Triunfo Financiero. En el Trufo Corporation podemos encargarnos de sus complejas y lentas tareas de nómina, incluyendo el procesamiento de nóminas programadas, configuración de empleados, cambios de salario, presentaciones de nómina, procesamiento de W2 y 1099, seguimiento del tiempo y mucho más. Usted y su negocio pueden confiar en que su nómina se procesa con precisión y los impuestos sobre la nómina se presentan a tiempo. Con nuestro servicio de nómina, usted ahorrará innumerables horas si nos permite manejar sus laboriosas tareas de payroll. En la comunidad de su oficina, trabaje con nuestro equipo desde nuestra plataforma segura en línea para procesar la nómina con facilidad y eficiencia. El Triunfo Corporation. Localizado en el 1415 al este de la 17 Street en Santa Ana, California, 714-953-2707, 714-953-2707. Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Estamos de regreso, se llama El Diálogo Libre, nuestra productora es Nicole Castillo, co-conductora también. Al ratito quiero que aparezcas en pantalla otra vez, Nicole, te ves muy bien. Me gustó la nueva toma, me gusta la iluminación. Ese colorcito azul se ve muy sabroso. Eva Casillo es nuestra productora. Y ya sabe, le invitamos siempre a que comparta esto. Estamos en www.eldialogolibre.com, pero también estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube y, por supuesto, en nuestras plataformas de podcast, como es el caso de Spotify, de Apple y de Anchor. ¿Ok? Allí nos va a encontrar. Eh, muchos comentarios el día de ayer por el, el programa de, de Plan Parenthood, ¿eh? Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Y, este, se puede platicar muy a gusto, no? Con la gente de Plan Parenthood. Con toda la gente, el problema es que, pues, no, no quieren platicar, ¿verdad? Pero estuvo bueno, me gustó, me gustó. Um, el señor Chávez en Baltimore, bueno, en Frederick, Maryland, dice, por favor, dejemos de ver Sábado Gigante. Y la rosa de Guadalupe. Todavía pasa el sábado gigante. Elba Payá le, le replica a Homero y le dice, ah, Gus, no es misógino. ¿Cómo te atreves, Homero? pues man, Es la opinión de Homero, acuérdate, mi querida Elba. Todo el mundo tiene derecho a externar sus opiniones, ¿no? Y más de una persona como yo, que es pues, una persona pública, ¿no? Y, y, este, y se vale. Lo bueno es que pues, tenemos inteligencia emocional y pues las cosas hay que tomarlas de quien vienen, son opiniones. Una opinión es eso, una opinión. Usted no se tiene que eh, enojar conmigo por una opinión mía, porque es mi opinión y tengo derecho a, a externarla, ¿no? Está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos. Igual usted también tiene derecho a, exter a externar su opinión. Homero dice, las encuestas lo único que dicen es lo que la gente piensa en ese momento, pero los verdaderos datos nos dicen que Biden ha derrotado a Donald Trump, no una, dos veces. La primera frente a frente y la segunda en el apoyo a Biden o en el apoyo a Trump. Biden arrasó en ambos triunfos históricos. Biden va el 24 con el brillo de la victoria, Donald Trump con el peso y la revolcada de la derrota. ¿Ok? Vamos a ver si, para empezar, vamos a ver si se lleva a cabo no, porque eso es lo interesante. Pero ahorita vamos a platicar precisamente de eso. Y yo sé que todo esto causa, pues, mucho escosor, ¿no? Hay, hay mucha gente que. Que, que escucha el, el, el nombre de, de Trump y, y realmente se, se
3: molesta, se, se enoja, le cae mal.
0: No sé si eh, correcta o incorrectamente, pero pues cada quien tiene derecho a sentir lo que quiera, ¿no? Nada más, yo sí le sugiero, nunca se deje guiar por los sentimientos. Nunca tome decisiones con el estómago, nunca tome decisiones con, con el corazón, que tome decisiones con el cerebro. Hay que utilizar la inteligencia emocional. Pero bueno, le contaba sobre Facebook. La plataforma de Facebook readmite a Donald Trump. ¿Cómo la ve? Facebook, que ahora es conocido como Meta, va a terminar con la suspensión de Donald Trump de su plataforma principal, así también en la plataforma de Instagram, luego de un anuncio que se hizo a principios de enero de que va a decidir reincorporar, reincorporar a Donald Trump en las próximas semanas. El retroceso informado de la suspensión de Donald Trump se produce poco más de dos años después de que todas las principales plataformas, o todo lo que le llamamos el Big Tech, ¿okay? los Masters of the Universe, los que quieren controlar tu manera de pensar y tu manera de ver las cosas y controlar la información, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, lo expulsaron en respuesta a lo del 6 de enero en el Capitolio. Quien es presidente de Asuntos Globales de Facebook, se llama Nick Clegg, dijo que Donald Trump podrá reanudar el uso de estas plataformas en las próximas semanas junto con nuevas medidas de protección para disuadir la reincidencia. Es decir, para que no se le ocurra volver a opinar sus puntos de vista. Entonces, le van a dar chance, pero es así como que okay, limitadito, ¿eh? Nada de decir esto, nada de decir lo otro, nada de ofender. Pues ya sabes que este rollo del hate speech, pues este, tiene a muchos que nos bloquean y nos quitan y todo este rollo. ¿no? Esta decisión se ha producido varias semanas después de que eh, Meta, o sea, Instagram y Facebook, anunciara que consideraría reincorporar a Trump para sus plataformas. ¿Cómo la ves? Desde ahí? Tenemos el reporte, en, 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 encontramos un reporte ahí en, en YouTube. Vamos a, a verlo y ahorita platicamos y me dice usted si le interesa eh, ver publicaciones de Donald Trump en, en Facebook. Vamos a, a, a verlo, ¿no? Venga, Nicolás.
4: Former United States President Donald Trump's Facebook and Instagram accounts have been reinstated by Meta, ending a two-year suspension it imposed in the wake of the Capitol riots. Facebook's parent company Meta announced the decision via a blog post saying that the public should be able to hear what their politicians are saying, the good, the bad and the ugly, so that they can make informed choices at the ballot box. Meta said and I quote, in the event that Mr Trump posts further violating content, the content will be removed and he will be suspended for between one month and two years depending on the severity of the violation, Meta said. Facebook suspended Trump in January 2021 for praising people engaged in violent acts at the Capitol a day earlier. Facebook is not only the world's largest social media platform, but had been a crucial source of fundraising revenue for Donald Trump's campaign, which spent billions of dollars on the company's ads in 2016 and 2020. The move comes as the Republican is boosting his third run for the White House. As per reports, the move will not only allow Trump to communicate directly with his 34 million followers but will also allow him to resume direct fundraising. During the suspension, his supporters were able to raise money for him but couldn't run ads directly from him or in his voice. He was recently reinstated on Twitter after Elon Musk took over the company. Notably, he has not tweeted yet. Banned from mainstream social media platforms, Trump has been relying on Truth Social, which he launched after being blocked from Twitter.
0: ¿Cómo la ve? Y sí, tuvimos que irnos hasta la India con el reporte, porque usted sabe el control de información
3: es brutal por parte del Big Media y por parte del Big Tech. Entonces,
0: no les gusta este tipo de, de noticias ¿no? Pero ahí está. ¿Qué quiere que le diga? no eco, Ahora, algo muy interesante es, básicamente, lo que anda buscando Zuckerberg es dinero. Porque sabe que hay millones de personas que quieren a Trump y que van a donar para sus campañas y que van a hacer campañas a través de Facebook. Y eso significa millones de dólares para la compañía. Entonces, a veces, poderoso caballero es don dinero, ¿no? Noé Contreras dice, ya sienten pasos en la azotea, por eso tiembla el Big Tech, dice Noé Contreras. Homero dice, entiendo que muchos defiendan a los misóginos, pero lo que sí es un enigma para mí, es que las mujeres, algunas mujeres, no se lo defiendan, no solo defiendan y lo solapen y lo suman, ¿lo suman? asuman, será? Como natural, triste, dice Homero Escalante. Como siempre, utilizando fuentes foráneas sin credibilidad. Imagino, yo le tengo más credibilidad a este canal que a ABC, a NBC, CBS, CNN y todas estas cadenas de mentirosos, compadre, que te han mentido por años por años, sobre muchísimas cosas, ¿no? Eh, y no quiero hablar de inyecciones y no quiero hablar de otras cosas, pero nos han echado mentiras por todos lados, ¿no? Porque acuérdate que el que paga, manda. Entonces, realmente los que controlan esos canales, pues es el Big Pharma, por ejemplo, ¿no? Y, pues, van a decir cosas que ellos quieran decir. Son su plataforma. Para eso dan miles de millones de dólares para pagar los sueldos de toda esa gente que trabaja ahí, ¿no? Pero bueno... Um, Reyes Gallardo dice, los amos del universo nos quieren controlar. Pues si ya lo están haciendo, dice. Y ahora Mr. Trump es readmitido en Facebook para que también le entre al metaverso. Uh, Trump no, no ha reaccionado al respecto. ¿eh? Cuando le preguntaron, por ejemplo, si iba a regresar a Twitter, dijo que no. Y de hecho no ha regresado a Twitter. Me imagino que lo mismo va a hacer con, con Facebook. Bueno, aparentemente no está interesado. Pues tiene su propia plataforma, ¿no? Cuando usted quiera saber qué es lo que piensa Donald Trump, Simplemente vaya a Truth Social y ahí él está posteando, publicando sus, sus puntos de vista. Carlos Nieto dice, yo lo que más creo es que el señor Homero ha tenido problemas de abuso. Por eso la, por eso la actitud de víctima. Bueno, Magali Luna dice, Homero, <risa> está muy bueno. Me voy a reír, pero obviamente no tiene la intención de ofender a nadie, ¿verdad? Mi risa no tiene intención de ofender a nadie, sino más bien es que me da risa lo que escribe Magali. Dice Homero, ¿por qué no te compras tu barco Titanic y te hundes? <ríe> ya cansas con tus comentarios. Lo pone laughing out loud, LOL. Mauricio Reyes dice la economía va a ser el talón de Aquiles o el juez, y aunque tus encuestas digan lo contrario, se le ve bien a Biden, dice Mauricio Reyes. Pues la economía, hermano querido, andamos mal, ¿no? No sé si, si te alcance el mismo sueldo de hace dos años para comprar las mismas cosas que comprabas, ¿no? Pero, en fin, este, hay gente que, pues que está vendida con el Partido Demócrata y no hay manera que lo cambies, ¿no? A pesar de lo que les hace que vemos en educación pública, en la administración pública, en la corrupción y todo esto, ¿no? Pero, bueno, ¿qué quieren que les diga? Myron dice, Facebook ha perdido mucho dinero y quieren usar el 45% solo para ganar dinero. Solo los homeros creen en estas corporaciones fallidas. Órale. Homero dice, muy cierto, señor Gustavo Vargas. El que paga manda. Los rusos mandan. Saludos también los chinos y los indios. Órale. Manuel Muñoz dice, buenos días, divide y reinarás. Usted, señor Vargas, al igual que muchos otros seguidores del rebaño sagrado Orange. Ah, yo pensé que de las chivas. Y se, se burlaban de la edad en ese momento del candidato a la presidencia de Estados Unidos. ¿Será que el señor Trump se ha recubrecido después de cuatro años? Pues no lo sé, ¿no? Yo creo que también está, está bastante viernes este, eh, Trump. Pero pues se ve más fuerte que, que Biden, ¿no? Se ve por lo menos más avispado. No sé si has visto a cómo se le van las cabras al monte al presidente de los 81 millones de votos, ¿no? Dice el señor Chávez, dice, así es, Nieto y Reyes, se está homerizando. <risa> ok, bueno. Pero mire, para que siga el, el, el movimiento sabroso, quiero, quiero preguntarle a Nicole, porque Nicole sabe mucho de, de redes sociales. De hecho, ella pone esta plataforma para que transmitamos el, el programa. A ver, si, a ver si quieres ponerte a cuadro, Nicole, porque tú eres una experta en, este, en esta área. Redes sociales. ¿Qué tan importante es una red social como Facebook, para, para proveer el, el voto. ¿Realmente la gente sí está allí o está en otras plataformas? ¿Qué es lo que has visto en los últimos años? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tienes tú?
2: Uh, bueno, definitivamente Facebook es una de esas plataformas que para la audiencia que mayormente vota o tiene índice de votar, uh, pues están ahí, están ubicados en Facebook diariamente. Uh, las tendencias han sido... Uh, pues, horarios, ciertos horarios que, que manejan es, uh, pues es durante todo el día. O sea, no hay horarios que son picos, uh, pero Facebook lo están utilizando todos los días, todo el mundo prácticamente. Entre los jóvenes, pues, sabemos que son las plataformas como Instagram, que también ya se está tras... Um, traspasando um, al metaverso con Facebook. Entonces, la audiencia se está pasando también a Instagram. Eh, entre los más jóvenes, pues, está TikTok y otras uh, plataformas que mayormente son para chatear y no tienen mucho que ver con tener un perfil o compartir fotos. Simplemente son, bueno, algunas sí son. Entonces, eh, esas son las plataformas que se están utilizando hoy día. Y acerca de su pregunta, pues, no creo que... Um, Hablando del tema, ¿no? Y ligándolo con el tema. A mí me parece que Trump no le hace falta ir a Facebook. Si él quiere promocionarse con cualquier... Um, pues, ¿cómo se diría? Uh, para él no sería tweet, ¿verdad? Twitter es tweet. Pero uh -huh. para él es su plataforma de Truth Social... Digamos, truth? Truth. Okay. Bueno, su truth... Uh, uh -huh. Sí, el truth de... El truth de Trump es de que no ocuparía ninguna otra plataforma para él promocionarse por si quiere uh, pues, utilizarlas con, con la suya. Yo creo que basta y, y con todos los demás que hay mucha tensión en Trump siempre.
0: Él usaba mucho Twitter. De hecho, yo creo que él, él promovió a Twitter muchísimo con, con sus comentarios. Lo, la llevó a, una, a un nivel muy alto porque tenía muchos seguidores. Pero cuando lo cancelan, este, pues ya no quiso regresar a pesar de que eh, le dijo Elon Musk que, que regrese, ¿no?
2: Sí, muy interesante eso. O sea, hay que ver. Yo, yo estoy segura que cualquier día de estos uh, habrá un, un reporte que se pueda uh, sacar a luz cuánta interacción hubo en Twitter gracias únicamente al nombre Tweet, uh, perdón, <ríe> Trump. Y, y con el puro tweet de Trump estoy seguro que millones o sea, millones de personas se han de ver hasta creado cuentas únicamente para utilizarlo entonces, um, veremos a ver si, si hay un reporte voy a, voy a buscarlo y lo comparto si lo encuentro
0: Ok, muchas gracias Nicole Castillo
3: Gracias
0: Tom. Esta chava sí sabe, sabe un chorro Myron dice, Homero empuña tu mano derecha, mírala y te pegue en un trancazo tal vez despiertas Elba Payán dice, Homero, en inglés se dice loser. Ah, caray, bueno. Mauricio Reyes dice, la era trompista y el coronavirus y el muy tonto, culpando a todos de sus incompetencias. ¿Qué virus nuevo si llega a ganar Trump y los volverán zombies? Pregunta Mauricio Reyes. Um, bueno, Elba le estaba replicando a Magali y le dice, Homero, en inglés se dice loser. Silvia Morales dice, bendecido día. El amor infinito de Dios nos hace despertar con una sonrisa cada mañana. Saludos, gracias Silvia. Me encantan siempre tus comentarios, son siempre, siempre empoderadores y edificantes en la palabra de Dios. Feli dice: Es cierto, quieren utilizar al señor Trump como payaso para ganar dinero. ¡Qué inteligentes! Dice Feli Fuentes. Elsa Navarrete dice: Muy buenos días, mi gente bella, bendiciones. Gracias, Elsa. Me pongo yo en la lista de gente bella, ¿eh? gracias. Um, Carlos Nieto dice: A Biden, si sí le va, sí se le ve bien pero bien jodido, caray, bueno, ay, Dios mío, dice Homero, con gusto, replicándole a Magali, con gusto me compraría un Titanic, pero pienso que nomás me alcanza para una lanchita, soy pobrecito, ok, bueno, ay, Dios mío, mi vida, ok, bueno, va, mire, ya que estamos de, de, hablando de, de, del tema de, de Trump, y para que se siga calentando el chocolate, Ahora que Facebook ha anunciado que readmite a Trump, Trump no ha contestado. De hecho, ni les ha ignorado por completo la noticia. En cambio, se ha declarado otras cosas y ahorita se las voy a presentar. Y es que se publicó una encuesta ayer por parte de la Universidad de Harvard en donde dice que el actual presidente de los 81 millones de votos, Joe Biden, perdería con Trump o incluso con DeSantis si se presentara hoy la elección, Biden perdería ante cualquiera de los principales rivales republicanos si intenta un segundo mandato en el 2024, según esta nueva encuesta. Tanto Donald Trump como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, vencerían a Biden si las elecciones presidenciales del 2024 se celebraran hoy, según la encuesta Caps-Harris de Harvard mientras que casi dos tercios de los encuestados, el 65%, dijo que Biden no debería postularse para volver a una elección en lo absoluto. O sea, para empezar, ni lo quieren como candidato. La encuesta en línea fueron 2.050 votantes registrados y encontró que el 46% apoyaría a Trump en una revancha en las elecciones del 2020. Eh, del 2020. 46% y un 41% en favor de Biden, y un 13% que dijo que no estaba decidido todavía. Esta ventaja de cinco puntos de Trump fue idéntica a los resultados de la encuesta en diciembre, es decir, no han cambiado mucho las cosas. Biden también perdería ante Ron DeSantis, pero por un margen más estrecho de tres puntos, según la encuesta. El gobernador eh, Ron DeSantis, que ya tiene... Su segundo mandato en florida que no ha anunciado por cierto que se vaya a postular vencería a biden porque la gente le da un 42 de preferencia contra un 39 de preferencia para um, biden 42 para de santis 39 para biden con un 18 de personas indecisas ahora yo quiero que escuche esto que el día de ayer Donald Trump publicó. Es un video en su cuenta de Truth Social en la que dice debemos limpiar la podredumbre y la corrupción en Washington, D.C. Él dice que Washington está lleno de corruptos. Yo sí le creo. No sé si usted le crea. A lo mejor como lo dice Trump, le cae gordo. Pero yo creo que es muy obvio que Washington está lleno de corrupción entre senadores republicanos, senadores demócratas, congresistas republicanos, congresistas demócratas. La corrupción es rampante. Pero vamos a ver el mensaje de, de Donald Trump al respecto de la corrupción en la capital del país, en el Congreso y en el Senado. Aquí está el mensaje del de 45, el Orange.
5: The New House Committee on the Weaponization of the Federal Government is a rare chance to expose the breathtaking corruption of the security state, the media, and the Washington Swamp. Here are just a few of the questions the committee hopefully will be asking. Number one, who is on the Mueller witch hunt that investigated me? and ordered dozens and dozens of cell phones to be wiped clear of all data after the phones were requested by the Office of the Inspector General, who, by the way, did a fantastic report on the corrupt FBI and the corrupt Comey and all of the rest of them. But they asked that all data on their phones, never done this before, be wiped off. In some cases, they said, oh, I'm sorry, it was a mistake. Can you imagine what we would have found with Page and Strzok and all of them, all of them. Who in the Mueller team was in charge of leaking secret information and fake news stories to dishonest journalists, of which there are many, to perpetrate the Russia hoax? And that's what it was. Turned out it was a total hoax. It was all misinformation. It was all a horrible thing that was given to the people of our country illegally by a fake press and a corrupt press and by corrupt politicians? Why did numerous FBI and CIA analysts go out and purchase professional liability insurance the day the fake Steele dossier was first published? Because they knew it was fake, and they knew that sometime there'd be a guy like Trump that wants to go after them. Have any fake news journalists been paid or compensated by U.S. government agencies directly or indirectly for their role in spreading domestic disinformation like the FBI did with Twitter? Paid them $3,600,000 so far that we know of. The FBI paid, think of this, to Twitter over $3 million. And the purpose was to get it wrong, to do bad things to our country. Who orchestrated the FBI's repeated operations to interfere in domestic politics in the final weeks of multiple U.S. election seasons? And specifically, and most importantly, in the presidential election of 2020, what the FBI did was suppress anything bad about Biden and go all out, put it all out there, if there was anything at all, bad about Trump, and if there wasn't anything bad, we'll make it up. What that was is a rigged election just by itself. What was the role of federal agents and informants in pressing the crowd toward the Capitol on January 6th? And who is Ray Epps? Tell me about Ray Epps. Where does he come from? I think we know. In addition, the committee needs to do a full review of FISA warrants and any abuse of confidential government databases to conduct political spying on American citizens. They spied on American citizens illegally, and they got illegal approvals. The approvals were gotten by lying to judges. The judges should be very upset, but they don't seem to be. We should also get a full report on any domestic surveillance of MAGA supporters that has taken place under Biden, or Obama and the radical left. Joe Biden is presiding over the most corrupt administration in American history. Their weaponization of law enforcement, intelligence agencies, and the deep state is very, in fact, deep-seated. It's the greatest threat American freedom in generations has seen, and their collusion with the fake news media is absolutely atrocious. This committee is a vital chance to bring it all to light, begin to heal our divisions, and save our beloved country. I want to thank you for listening, but it's a big problem. We have to do something for it. I also want to pay my respect to James Comer and Jim Jordan for the incredible job they're doing, for the work they're doing, and for the love they have for our country. Thank you both.
0: Bueno, ahí tiene usted el mensaje de Donald Trump en su propia plataforma de Truth Social. Y calienta el chocolate. Yo lo sé que calienta el chocolate. Él dice que hay que limpiar el cochinero, que hay muchísima corrupción. Yo creo que sí estamos de acuerdo en eso, ¿no? O sea, independientemente que a usted le caiga como patada de mula Donald Trump, o le caiga bien, estamos de acuerdo en que hay mucha corrupción en el país. Que las altas esferas están gobernadas, digo, están controladas por gente muy corrupta. Yo creo que ¿está usted de acuerdo en que Mitch McConnell, el líder de la de minoría republicana en el Congreso, es un corrupto? ¿Está usted de acuerdo en que Nancy Pelosi es una corrupta o me va a decir que no? Ahora, si usted piensa que son buenas personas y que han servido al país de manera patriótica, pues bueno, ¿ya qué puedo yo hacer? ¿no? Pero uh, uh, está muy claro que la corrupción es rampante en Washington, dice. En el Congreso y en el Senado. Y ahora en los departamentos de que se supone están al servicio del pueblo, como el DOJ, el Departamento de Justicia, la corrupción que hay al interior del de, departamento de, 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 de Homes, eh, ¿cómo se llama? de Home Security. Homeland Security, perdón. O sea, por todos lados. El departamento de Transporte. un eh, cochinero. O no me va a decir que no que todo está bonito, nice, agradable. Pero bueno, vamos a leer sus puntos de vista. Ah, Noé Contreras dice, la forma de respetar a una mujer no solo se traduce en hablar bonito de ellas, sino en demostrar con hechos que el que las defiende no sea un cobarde. Las mujeres son lo suficientemente valientes, dice Noé Contreras. Pues sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No, no sé a qué se refiere tu comentario, hermano, pero ya lo leí. Miriam dice, ojalá y sea verdad lo que Trump dice ahora y cuando esté otra vez en la presidencia, lo haga, dice Miriam. Manuela Muñoz dice, señor Vargas, ¿cuándo podría hablar sobre el impacto de los vendedores en las calles? Estrayemos, ¿Estaremos trayendo las cosas no positivas de nuestros países latinos? ¿Quién controla la calidad, originalidad e higiene de los productos que venden? La comida se ve y huele delicioso. ¿Pero cumplen con los estándares de salud? He visto a muchas personas que venden comida en la calle usando guantes desechables para manipular la comida. El problema es que no se quitan los guantes para recibir el dinero. Hace una semana compré un hot dog en los callejones y duré tres días mal del estómago. No me digas te cayó mal. Bueno, yo he comido esos hot dogs que venden en la calle. Y la verdad, bueno, será que yo tengo estómago de buitre. Nada me hace daño. Y pues me parecen deliciosos, pero... Si sí hay un punto, tienes un punto, porque eh, la persona que tiene un restaurante tiene un montón de regulaciones que cumplir, muchas. Tiene que pagar seguros y tiene que pagar workers' compensation, y tiene que, tiene que pagar y renta y impuestos, y un montón de cosas. Y la competencia ahí en las calles, pues sí es desleal, ellos no pagan nada. ¿no? Pero el asunto es que luego dicen, bueno, es que si no me dejan vender, pues ¿a qué me voy a dedicar a robar? ¿Verdad? Y yo creo que es un, es un problema bien, bien, bien grave. ¿no? Y sí, se debería de regularizar. Entiendo que hay permisos que se compran, pero no todos lo hacen, es la verdad. La gente pone su tienda, su changarro ahí de tacos o de burritos o de tamales o de lo que sea, y hasta que no le llega la inspección y le tiran las cosas, es cuando eh, finalmente va a sacar un permiso. ¿no? Y pues también, ¿quién regula que sea higiénico todo eso? Y al mismo tiempo, la verdad porque tengo muchos amigos que son emprendedores, tienen su restaurancito, pues se quejan de que es una competencia desleal. Tienes un punto ahí, mi querido Manuel, tienes un punto allí. Elsa Navarrete dice, de verdad que a mí solo de oír hablar ese señor me da dolor de estómago, les digo. Pero lo que dijo, lo que pasa Elsa es que escucha lo que dice y déjame saber si, si crees que es mentira. Yo creo que es verdad lo que dice que hay una corrupción brutal en la política, independientemente que te caiga gordo A lo mejor si lo dijera Barack Obama, verdad dirías, ay, sí, es cierto, porque Barack me cae bien. Héctor Sosa dice, solo te recuerdo que el, que el presidente no gana por mayoría de votos. Acuérdate que Trump no ganó por mayoría de votos, ¿no? Claro. Se trata de ganar el colegio electoral y se, se trata de ganar los votos electorales de cada estado. Um, José Rosas, lo mismo de siempre, bla, bla, bla. Lo mismo dijo que iba a hacer durante su presidencia. ¿Y qué hizo? Yo no miré a nadie en la cárcel. Y al que hubiera destapado toda la podredumbre que hay en las altas esferas, lo pasaron como que se suicidó, dice José Rosas. Elsa Navarrete dice, tristemente, aparte de estos dos partidos, no tenemos otra opción. Pero en lo personal, yo no votaría por la bestia de Trump. Por ese señor solo votan los racistas, los ricos y los que se creen dueños de este hermoso país. Fíjate qué interesante, porque está comprobado, Elsa Navarrete, que los grandes millonarios de Estados Unidos no, no votaron por Donald Trump. Votan, normalmente votan demócrata. Me refiero a Jeff Bezos, me refiero a, a este señor de... ¿Cómo se llama? De, acá, Zuckerberg. Esos cuates, todos ellos son liberales, amiga. ¿Okay? Eh, lo que sí es muy cierto es que si te das una vueltecita por el resto del país, Elsa, y no nada más aquí en, en California o ahí donde vivas, este, eh, la gente del Midwest es conservadora y aman, te lo digo porque lo he visto con mis ojos, aman a Trump, y es gente que gana salarios mínimos, es gente que trabaja como mesera, es gente que trabaja como obrera, es gente que trabaja en fábricas, ¿okay? lo, lo quieren mucho, es una realidad. Eh, a lo mejor en California, no. Pero te digo, vete nomás a Arizona. Eh, vete a, a, no sé, a, a, a Utah, a Idaho, a, a Wisconsin, al Sur, a Alabama, a Tennessee, a Arkansas. ¿Ok? Homero, y se ven las consecuencias del COVID en este viejito. Le falta el aire. <ríe> Póngale un tanque de oxígeno, dice Homero. José Rosa dice, para todos los del diálogo libre, o menos el más inteligente del chat. Cuando llama misógino a Gustavo es porque piensa igual que su héroe Trump. ¿Por qué no me pueden mentir en mi cara que le insulto a la inteligencia de las mujeres y que solo sirven para usarlas? Y qué bueno que le han dejado opinar en las redes sociales, dice José Rosas. Homero dice, señor Gustavo Vargas, el presidente Biden dice que está de acuerdo con Donald Trump, que Washington está lleno de corruptos, comenzando por él, ¿no? Y dice Biden que en el que hace tres años sacó a un puñado de corruptos de Washington, que tenga paciencia, ya faltan menos. Órale. Félix Fuentes dice cuando dijo corrupción, el señor Trump se mordió la lengua, pobrecito. Myron dice son bromas, Homero, tú sigues lo tuyo, eres libre, todavía. Carlos Nieto dice cualquiera le ganaría al candidato demócrata liberal toda vez que no hagan fraude, dice Carlos Nieto. Feli Fuentes dice, señor Trump y lo de Diablis, no nos obliguen a votar por Biden otra vez. Joder. Es que Feli dice, cualquiera menos Trump, no, que pongan un burro, cualquiera menos Trump. Carlos dice, hola, buen día, Gus. Apoyar al canal, mi gente, dejen su manita, su like. Yo ya lo hice para que siga creciendo el canal, el diálogo libre. Saludos para todos. Qué amable eres. Gracias, Carlos, de veras. Uh, Homero dice, lúcer en inglés no significa Homero, significa Donald Trump. <ríe> no lo digo yo, lo dicen los datos y la información, creíble. Carlos Nieto dice, esta Nicole sí sabe escuchar, Homero, a Nicole, y si no entiendes, te explicamos. Ay, Dios mío. Noé Contreras dice: mientras tanto, los más segregados, los latinos, por Univisión y Telemundo. Myron dice, bueno, ya lo voy a dar leído. <ríe> Ok, bueno, siempre todo esto calienta el chocolate. Magali Laguna dice, soy mexicana, voté por Trump y lo haría otra vez, y no soy racista. I love Trump. Hay muchos como tú, Magali. Hay un, una organización, ¿no? Que se llama Latinos for Trump. Y otro, otro que se llama Women's for Trump. Que son superactivistas, ¿no? Uh, F. Chávez dice, Navarrete, deja de ver Univisión por un mes y verás, las, y verás la luz del día. Órale. Manuel Álvarez dice, hablan de corrupción. Si yo hago mal mi declaración de impuestos, me investigan el IRS y me multan. Pero la ley, al parecer, solo para los ciudadanos de a pie. Pues sí. Y para los que no tienen abogados, que los defiendan, mi querido Manuel Mu Muñoz. Muñoz. Makeover with Scrap. Dice, el cheto no tiene términos medios. Él es mejor presidente de toda la historia, según él. Biden es la, la peor presidencia de toda la historia extremista. Ya queremos sangre nueva, no Biden, no Trump, dice Maker, Maker with scrap. Ok. Sally Tello y Los Ángeles está permitido a los street vendors. En otras ciudades no. Eso es cierto también, mi querida Sally. Hay ciudades donde no se permiten. Eh, donde yo vivo no se permiten, por ejemplo. Mauricio Reyes dice: Si gana este tonto guerra civil, vuelve Black Lives Matter y otras minis guerrillas. Solo así activarían la economía, dice Mauricio. Feli Fuentes dice, hasta que dijo algo cierto, acabar con la corrupción empezando con él mismo, que no vuelva rata de dos patas, pedante, arrogante, ofensivo, no volveré a votar por ese señor, yo voto republicano, dice Felipe. Oh, Ok. Dice Elsa Navarrete, sí Gustavo, pero ¿de qué habla ese señor? Si ellos también son grandes corruptos, dan risa, tú le tiras a los demócratas, pero igual son los republicanos. Pues yo le tiro a los demócratas en California porque es lo que hay, amiga. ¿verdad? Y la verdad, son una bola de corruptos. Pero también los republicanos son corruptos. Eh, lo han manifestado un montón de veces. Ok, bueno. Eh, Carlos dice, buen día para Don Homero, alias el doctor Chapatín. La mujer dejada y dolida por Trump. Je, je, je. Órale. No he dice Trump 2024. Con dos banderas de los Estados Unidos. Miriam Lilia, Venezuela, nos pone ahí dos, dos puñitos hacia arriba. Two thumbs up. Gracias. Eh, José Rosas dice, el 45 se parece a los políticos de nuestros países. Te prometen un puente donde no hay río y acabas de decir que los que lo apoyan son los que ganan el mínimo. Esa es una prueba de su inteligencia porque se conforman con ganar el mínimo como en nuestros países, dice José Rosas. No, lo que te quiero decir, José Rosas, es que la gente pobre y la gente de clase media-baja en el resto del país, aparte de California, están con Trump. Eso es lo que te quise decir. Ahora, una gente que gana el mínimo hoy no significa que vaya a ganar el mínimo toda la vida, amigo José Rosas. ¿Okay? Habemos muchos que comenzamos ganando un poquito en ese país. Pero después nos capacitamos, nos preparamos y ganamos más, ¿no crees? Ok, ya me pasé de la pausa, Nicole Castillo. Jálame las orejas, amiga. Ok, vamos a hacer la pausa. ¿Cuándo regresemos? Hablando de corrupción, mire, se estima un fraude por 60 mil millones de dólares por ayudas del COVID. Cuando regresemos, vamos a hablar de prostitución y cómo las leyes promovidas por un tipo nefasto que yo creo que es pedófilo, o por lo menos tiene muchos amigos pedófilos, un senador de San Francisco que se llama Scott Wiener, han... Um, promovido leyes que ahora como consecuencia y lo ve usted en los ángeles y lo voy a decir en dónde si no me cree se ha disparado la prostitución particularmente la explotación sexual de mujeres negras en los ángeles gracias a esta ley que firmó firmó su su graciosa majestad el emperador de california gavin Newsom al regresar de la pausa platicamos de eso no le cambie es el diálogo libre
3: Ya regresamos. Se llama El Diálogo Libre. Ya sabes, www.eldialogolibre.com Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Anchor, en Apple. Pero sobre todo queremos estar en su corazón. Ya sea que le guste lo que yo opino o lo que opina Nicole, o no. Al final, al final del día, lo que más importa es que mantengamos el diálogo libre y que haya este flujo de, de información en donde no hay censura, en donde no le limitamos su el... En donde no creemos en el hate speech, aquí practicamos el free speech garantizado en la Constitución de los Estados Unidos. Ojalá todos los programas fueran así, ¿no? ¿Vale? Ojalá los canales de televisión, en las estaciones de radio, manejan todos estos contenidos. Lamentablemente, pues, no los dejan. Están comprados. Están controlados. Y eso es verdad porque entonces no servimos a la gente que es a la que se supone debemos de servir.
0: Así que yo le agradezco cuando usted nos da un like, cuando nos, nos comparte, cuando nos da un comentario, aunque sea de crítica, porque está usted ejerciendo su derecho de expresión. Como le digo una vez más, garantizado, defendido, avalado en la Constitución de los Estados Unidos. Es la primera enmienda, es el derecho más importante que tiene el hombre en el mundo, el derecho a la libertad de expresión ¿Ok? Geisy, ¿cómo estás? Geisy, querida. Yo sé que te has pasado de gira artística por todo el mundo. Dice, buenos días, bendiciones, qué bien estaba la economía en la administración pasada, pero ahora sí vas a las tiendas y hasta las gallinas están en huelga, que no hay huevos con esta administración, todo mal. Pero pronto, si Dios lo permite, Trump va a regresar, dice Geisy Morales. Pues sí, ¿no? La canasta básica es Carísimo. Ha subido mucho de precio. Pero bueno, hay gente que no lo entiende. O dice, no importa, prefiero pagar una docena de huevos a 10 dólares que a que esté el anaranjado de presidente, por ejemplo. ¿no? Homero dice, yo me enojé. Hay represión. Todo contra mí porque soy pobrecito. Y hombre, nadie te reprime. Recuerdo, así unos meses que llegué al programa El Cerebro no le da más que para buenos días cuando mucho, véanse, hoy explotado todo su potencial. Eh, espero sea un agradecimiento, no digo que me paguen, pero en agradecimiento, dice Homero. Con los varones ha sido más complicado mi trabajo, no avanzan, dice, sigo igual de mensos, pero no soy Dios para saber estos problemas de la noche a la mañana. Ahí sí no sé a qué te refieres, Homero. Imelda, ¿cómo estás? Imelda Gallegos, Princess House organizadora. Dice, buen día, me encanta su programa. Dice, M-Teams, ¿Qué es con Teams Ahí sí no te entendí, Gimela. Pero gracias por tus comentarios. Dice Homero que mi trabajo en el diálogo libre casi termina. He visto que las personas han empezado a utilizar el cerebro, especialmente las mujeres. No me sorprende. He visto comentarios más formulados, carismáticos, un poco más. Y mi trabajo ha terminado. Celebrarán de mí. Enhorabuena por ustedes. Ok. Bueno. Dice el señor Chávez desde Maryland, Trump all the way, ándele. Carlos dice, una colecta para el doctor Chapatín Donomero. Eh, eh, eh. Dice Imelda, quise decir buenos temas, perdón, no, hombre, no te preocupes, ya te entendí, gracias por, por el feedback, por la retroalimentación. Y qué bueno que te parecen buenos temas, porque sabes que sí, sí lo son. Son temas que lastimosamente no se están tratando en otros medios, por eso es que nos levantamos nosotros junto con Nicol Castillo a hacer este programa. Mire, quiero que, quiero que escuche esto. Hay un fraude por 60 mil millones de dólares por ayudas del COVID. Es un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno. En inglés se llama GAO. Y esta organización de rendición de cuentas del gobierno estimó que el millonario subsidio de ayudas por desempleo Ofrecido por el Departamento del Trabajo, el Department of Labor, durante la pandemia del COVID, podría suponer un fraude de, de unos fraude de unos 60 mil millones de dólares. 60 billion bucks, my dear. Durante la pandemia del COVID, el Congreso creó seguros de desempleo, lo recuerda usted, que eran programas de subsidios financiados con fondos federales para apoyar económicamente a los trabajadores desempleados. Estaban desempleados porque pues, el gobierno, los gobiernos locales, no querían que usted que fuera a trabajar. ¿no? ¿Se acuerda que nos querían tener encerrados, por lo menos aquí en California? Eso sí, los políticos se la pasaban de pachanga, ¿eh? yendo a comer a los mejores lugares, French Laundry, ¿te acuerdas, gobernador Newsom? Bueno, pero según datos del Departamento del Trabajo del Department of Labor, un total aproximado de, escuche usted, 878 mil millones de dólares se pagaron en prestaciones a través de todos los programas de ayudas por desempleo desde abril del 2020 hasta septiembre del 2022. imagínense más de dos años estar manteniendo gente sin trabajar. El informe expone que 209 mil millones, 209 mil millones de dólares, se otorgaron en formas de gastos bajo el seguro de desempleo regular y que alrededor de 669 mil millones en pagos se concedieron dentro de los programas de desempleo por la pandemia. Pero, según el informe, la actividad fraudulenta y potencialmente fraudulenta pudo ser provocada por la gran cantidad de prestaciones concedidas y la facilidad con la que eran otorgadas las ayudas. ¿Y usted que conoce a personas que estaban recibiendo dinero que no deberían recibir dinero? ¿Usted las conoce o no? Espero que no haya sido usted una de esas personas, ¿verdad? Que mentía y decía, que mentía y cuenteaba y que levantaban 600 dólares por esto, 1000 dólares por aquello, más dinero para acá. Hubo mucha gente que mintió. No sé si vaya a haber una investigación. La verdad, no lo creo. Porque eso tiene que ver con corrupción también al interior del gobierno. Porque la gente que daba estos cheques a veces sabía que era ilegal el dinero que estaban recibiendo o más bien que estaban enviando. Pero esta oficina de rendición de cuentas del gobierno ha identificado estos 60 mil millones de dólares que muchos de sus conocidos y sus vecinos recibieron sin tener realmente eh, derecho a recibirlo Qué cochinero, ¿no? ¿Y sabe quién pagó todo eso? Pues entre todos nosotros. Entre los que pagamos impuestos. Entre los que sí tenemos que pagar un mortgage. Entre los que sí tenemos que pagar una renta. Entre los que sí tenemos que trabajar. En cambio... Pues vea tanta gente que todavía el día de hoy no trabaja, no quiere trabajar. Sigue viviendo a costillas de usted y de mí con el cuento del de COVID, con el cuento de que no hay chamba, con el cuento de que pues no me contratan. Increíble, ¿no? Cómo hemos creado una generación de bolsones, una generación de gente floja, una generación de, de gente que simplemente por el hecho de existir, cree que lo debemos de mantener. Qué lamentable. Y muchas de estas son generaciones jóvenes, amigos. Generaciones jóvenes. Mientras esto sucede, se dispara la prostitución en Los Ángeles, en California en general. Y esto gracias a una ley firmada por su graciosa majestad, el emperador de California, y posible candidato a la presidencia del país por el Partido Demócrata, el guapísimo, peinadísimo Gaby Newsom. La prostitución callejera con proxenetas, ¿sabes lo que es un proxeneta? Es una manera elegante de decir padrote. La prostitución callejera con padrotes, traficantes sexuales, explotación infantil, Violencia se ha disparado en Los Ángeles a raíz de una nueva ley que fue firmada por Su Graciosa Majestad Gavin Newsom, este emperador demócrata, para prohibir los arrestos por merodear con fines de prostitución. ¿Se acuerdan que le platiqué de esto? Ok. De acuerdo al sitio de internet Brave News, este mes. La ley fue una de varias leyes nuevas, muy radicales, impulsadas por una lacra, amigo de pedófilos, amigo de drogadictos, amigo de los enemigos de los niños, que se llama Scott Wiener. Ese tipo es nefasto. Yo me atrevo a opinar que es satánico este tipo. Este Scott Wiener es un demócrata por San Francisco, senador estatal quien también es responsable de una ley que convierte a California en un estado santuario para los menores, los niños que buscan convertirse en niñas o las niñas que buscan convertirse en niños, esas operaciones transgéneros a través de cirugías de, de reasignación sexual o de castración química a través de drogas. ¿Mm? Esta ley se llama la SB 357. Pues bueno, esta despenalización del merodeo para la prostitución es otra de estas nefastas leyes impulsadas por esta lacra humana y apoyadas por su graciosa majestad, Gavin Newsom. La despenalización del merodeo para la prostitución esa es otra de estas malísimas leyes de Scott Wiener que despenaliza el merodeo en público con el fin de cometer prostitución. La prostitución sigue siendo un delito en California, pero ahora que la policía está impedida de, de tener para cuestionar a estas muchachas que las ve usted semiencueradas con altos tacones, caminando por las calles, eso se llama merodeo. Se llama Strolling. ¿okay? Antes, y lo digo porque durante un patrullaje que hice con un buen amigo oficial de policía del Departamento de Policía de Anaheim, hice lo que se llama un, una noche con él para saber el trabajo que hacen los policías. Y cuando veíamos jovencitas y marones también caminando por las calles Así, nada más caminando de un lado para otro, buscando clientes, por supuesto. Con el padrote ahí a media cuadra vigilándolas. Entonces se acercaba el señor le decía que se acercaba al policía: ¿Y ahí, ¿Qué andas haciendo por aquí? Oh, just walking. Ok. Bueno, pues este, ya deja de caminar porque te puedo dar una infracción. Por merodeo. Eso se eliminó. Scott Winner dice: No, hay que eliminar eso. ¿Qué cree que pasa ahora? Pues todas las muchachas andan por ahí y muchachos también. Y eso ha elevado la cantidad de explotación sexual, particularmente de mujeres de raza negra en California. Porque ahora ya pueden andar caminando todo lo que quieran, los policías no los pueden molestar y entonces usted, cliente de estas prostitutas, se acerca y le dice ¿qué homo? Vea a cómo tanto, órale, vámonos. La ley tiene como objetivo eliminar, según dijo Scott Winner, el estigma social del trabajo sexual y se produce en medio de una ola de delincuencia en todo el estado. Qué terrible, qué terrible. Estas mujeres y hombres siendo explotadas por estos padrotes, saben que la mayoría de los padrotes, no sé por qué, pero la mayoría de los padrotes son negros y explotan a mujeres negras y de otras razas, ¿no? Pero así está la, la cosa. Quiero que vea este video en donde desde antes que entrara en vigor esta ley, los padrotes dijeron, órale, nos vamos a hinchar de ganar lana, ya no te van a estar molestando por andar caminando por las calles en calzones, en tanga, para que agarres clientes. Vamos a ver el, el video. Es muy triste porque se trata de tráfico humano, se trata de tráfico de personas, se trata de explotación de personas. Vamos a ver el video y después vamos a platicar con Cecilia Iglesias de Educación. Vamos a ver este video.
5: National City's mayor says a bill designed to stop police from giving tickets for loitering is now having serious unintended consequences. Senate Bill 357 was passed in September. It decriminalizes loitering with the intent to sell sex. CBS 8s Kirsten Holmes has more tonight from National City.
7: I'm here at National City Hall where Mayor Sotelo Solis and other leaders I talked to say that stopping police from writing tickets for loitering is emboldening sex workers. But even driving home myself when I see, you know, a scantily clad, literally pasties in a thong. Um, woman out there, I can only imagine that, you know what that person is feeling. National City Mayor Alejandro Sotelo Solis says SB 357, the bill that repealed anti-loitering laws in California will not officially go into effect next year. But because it's already signed, The you know, the law enforcement is already hands tied, but it's also the boldness in the summertime of these human trafficked and you know the, the Johns, they're taking advantage of it from 10 in the morning till the lunchtime hour to right when work gets out. And it's frustrating. Yeah. It's not so much, hey, we can't do anything. It's, well, what are we supposed to do? and so people are getting more bold.
6: The track everyone knows is Roosevelt Avenue all the way over to Maine, um, over there, and that's what they do. Uh, you have the Navy base, you have all the semis parked on Roosevelt.
7: We talked to businesses and people who live in National City, and while they didn't want to speak on camera, everyone we spoke with says prostitution is a problem in the area. One business owner says he even leaves pamphlets, hand sanitizer, and masks out to try and help encourage the workers to pursue other paths. Peter Cravillo's family has run Napoleon's Pizza in National City for five generations.
6: The biggest problem that I see is tying the police officers' hands of what they can do. It's not prostitution, it's drugs, it's everything else that goes with it. So I'm sick of seeing it.
7: Peter says this could really disrupt the economic growth that National City is finally seeing.
6: You could put as much paint on the building as you want, but if you're not changing what's going out on the street, the new businesses are not coming in.
7: Mayor Sotelo Solis says that she has sent a letter to Governor Newsom asking him to either repeal or amend SB 357. She says right now she's the only mayor that she knows of that sent this letter, but she knows that this is a problem that's affecting the entire county and the state of California. Reporting for CBS 8, I'm Kirsten Holmes.
0: Pues obviamente la carta no le hizo caso al señor ministro, ¿no? Tenemos lo que tenemos. Qué triste, ¿no? Pobres mujeres y estos padrotes proxenetas explotándolas. Y me platicaba mi amigo, el policía, cuando hicimos ese, ese recorrido, que algo les, les, les dicen, les lavan el cerebro a estas pobres mujeres a veces ni de comer les dan bien, porque les quitan casi todo el dinero que sus clientes les pagan por, por tener relaciones sexuales con, con ellas. ¿no? Y que algunas tienen 20, 30 relaciones sexuales al día. Imagínense nada más. Qué tristeza, qué indignación. Como le digo, estas mujeres que hoy son estas prostitutas, pues algún día fueron, fueron niñas con sueños, con aspiraciones, que se desviaron del camino y vean nada más hoy dónde están. Oremos por ellas, qué triste. Pero sobre todo, denunciemos a estos políticos que promueven y propician todo esto. Qué vergüenza, qué pena, qué coraje. Pero bueno, una manera de evitar todo esto, yo creo la mejor manera, es la educación. Tenemos que educarnos, hermanos queridos, tenemos que aprender cosas útiles para ponerlas en el mercado laboral y que nos dé la oportunidad de ganar dinero de manera digna, y no solamente de manera digna, sino de manera abundante para que pongamos, podamos tener buenos estilos de vida, tener la casa que queremos, manejar el carro que queremos, mandar a nuestros hijos a las escuelas que queremos. Y el día de hoy vamos a platicar precisamente con Ceci Iglesias, Ceci Iglesias de Party Union, el tema que tenemos es muy, muy, muy interesante y es el gran abandono escolar. ¿Sabe usted que más de un millón cuatrocientos mil niños abandonaron las escuelas públicas nada más en el año 2020? ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasó con ellos? Vamos a saludar a, a César seis iglesias, ya la tenemos y con ella vamos a terminar el programa para hablar de educación. Así que le voy a pedir que ponga mucha atención en lo que vamos a estar platicando en el resto del programa aquí en el Diálogo Libre. Estás allí, mi querida Ceci. Aparecete, por favor. Dinos hola. ¿Sí estás ahí? Ahí estás. Hola, Ceci, ¿cómo te va? Qué gusto volver a encontrarme contigo. ¿Cómo te va?
1: Hola, mucho gusto. Buen día. Uh, mira, uh, gracias, Gustavo, por tenerme de nuevo aquí en su show. Algo que me, me encanta oír todos los días en cómo usted está dando voz a las personas que no tienen la oportunidad de oír lo que está pasando, lo que la miria no no reporta y, uh, y pues nos da a nosotros los padres pues un espacio una plataforma donde podamos dar la información en cómo dice usted que en cómo los nuestros hijos se están uh, beneficiando o no se están beneficiando de los uh, impuestos que nosotros pagamos con, como contribuyentes. Me gustaría empezar, si puedo, no sé si ya tuvieron a la persona que esté encargada de esto, de las bufandas amarillas.
0: Todavía no, pero lo vamos a Todavía no, tengo.
1: ok. Esta semana estamos celebrando las, uh, la semana de os, eh, opciones escolares y estamos nosotros, uh, estamos celebrando y si ustedes gustan una bufanda amarilla, uh, háganos a ver, no sé si se las podemos mandar. Es, uh, es la oportunidad de, de nosotros decir, como padres, nosotros tenemos el poder, nosotros tenemos la habilidad y nosotros tenemos ese, uh, ese apoyo de diferentes uh, leyes aquí en California que podemos ejercer nuestro derecho de, de um, tener opciones escolares. Uh, lo que pasó, lo que usted dice, uh, uh, Gustavo, lo que está pasando en las personas, uh, si ya el distrito, ellos tenían, to pero todavía lo tienen, pero poco a poco... Uh, los padres están uh, en, en forma despertando a la información que tenemos, que nosotros podemos como padres decidir la mejor opción escolar para nuestros hijos y hemos ejercido ese derecho. Y por eso está esto, este, lo que está haciendo ¿dónde se han ido estos niños? Pues si ustedes se recuerdan, en el 2020, pues cuando empezó todo esto de la pandemia, como decimos nosotros, <ríe> Es algo que uh, la, lo, la unión de maestros, ellos se, se agarró mucho en, en esa excusa que había COVID, que la, las personas iban a, pues, a infectar y los niños no, no pueden ir a la escuela porque ellos, con, ellos podían tener más, más uh, pues, uh, expo, es, exponer, exponer, exponerse a, a este virus, ¿no? Entonces, lo que... Uh, lo que ha estado pasando gracias a las diferentes organizaciones como la Unión de Padres, National School Choice Week, uh, Parents Defending Education, Moms for Liberty, todas estas organizaciones han estado dando información al público diciendo que no nada más las escuelas del distrito son las únicas opciones, que ahora hay diferentes uh, diferente opciones que son gratuitas y son públicas y no les cuesta ningún... Uh, centavo al, al padre porque ya los contribuyentes de impuestos los taxpayers estamos pagando por esto son muchos de uh, si ustedes si ustedes se han dado cuenta pues en, eh, se recuerdan que en, uh, que en los ángeles la unión de el sindicato de maestros la unión de maestros cómo han peleado pelearon 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 para que no se, se abrieran las escuelas se recuerdan y, y muchos de los padres pues eh, se ¿cómo dice se fastidiaron Sí, ya, aquí, aquí ya no estamos recibiendo lo que nos necesitamos. Nosotros sabemos que tenemos derechos. So, ¿Por dónde se fueron ellos? Muchos se, se fueron pues a otras opciones como las escuelas públicas charter, que, uh, que ellos también pues, son públicas. Ellos uh, tuvieron la capacidad, tenían ellos ya todo la, el equipo en regresar y abrir las escuelas más rápido que las escuelas del distrito. ¿Y por qué razón? Como dice Gustavo, son estas, uh, la, la, los sindicatos de maestros. Ellos son las, la mafia más grande que impide que nuestros hijos reciban la educación pública uh, de calidad que se merecen uh, con los impuestos de nosotros. Y a uh, muchos de los padres que tienen más recursos, lo que pasó, ellos uh, lo que hicieron fue se unieron y, abri y abrieron estos, um, estos grupitos chiquitos que se llaman PODs. Y esos fueron los que uh, empezaron a pues, surgir por toda California, por toda la nación. So, muchos de ellos se fueron de las escuelas del distrito a esos porque dijeron, que, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a esperar que nuestros hijos pierdan un año de educación porque eso les va, les va a afectar mucho en, pues, en su crecimiento y también en su... Um, en, en su pues, carrera como estudiante y no queremos que nuestros hijos se atrasen son los que tuvieron ellos lo, las opciones ellos, el del recurso que diga ellos tuvieron opción de eso de los pads y ahí muchos se fueron ahí pero una de las razones más interesante que muchos uh, uh, personas pues más que nada los, los, los sindicatos de maestros no quieren saber y por eso se me hace como la cómo le diré uh, la que, que hacen una cosa esperando a, a tener un diferente resultado porque al, muchos de los estaban hablando a, a anteriormente, Gustavo, um, a lo de Planned Parenthood, ¿verdad? Uh -huh. Ellos cómo se concentran en nuestras comunidades diciendo que vamos nosotros a dar, pues uh, ellos se van como damos servicios de salud, pero su mayor propósito es que nuestros jovencitos pues accesan a sus servicios para que para que tengan pues opción de más que nada para el, el aborto, ¿no? Sí, y, uh, y, uh, y muchos de ellos pues no están teniendo, los niños están, no, no están naciendo y, y eso que está pasando, porque menos estudiantes en nuestras escuelas? No nada más por esto, pero esa es una de las razones por qué en nuestras comunidades. Um, so no, no, ha vi, no ha visto el crecimiento del birth rate en nuestras comunidades So, claramente, si no, pues, no nos están haciendo los niños, los que se van graduando van saliendo y, pues, no van entrando más, en, pues, en nuestras escuelas. Pues, es, es obvio, ¿verdad? Y luego también lo que está pasando es que, pues, como saben, aquí en California, aquí el, el, el gobierno, impuesto, 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 impuesto y impuesto, impuesto, pues, nos está quitando a nosotros uh, cómo so, sobrevivir. Y muchos de los padres han optado, pues, hacer la decisión de irse del estado y y por eso muchos pues ya 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 no han estado uh, mandando a sus hijos a las escuelas del distrito pues eh, son cosas que afectan verdad y, y por eso el, el gran abandono escolar como dice usted a uh, uh, este gustavo eh, ha sido muchos de diferentes factores que han contribuido a esta razón pero la mayor razón es porque las escuelas del distrito están al nivel más bajo de lo que deben de estar uh, por, con nuestros uh, en dando los recursos y nuestros hijos, lamentablemente, están académicamente muy bajos y ellos no se van a tomar la responsabilidad. De, el, cuando digo ellos, la, la unión de maestros, el sindicato de maestros, ellos dicen, no somos nosotros, son los padres, son las circunstancias en donde viven, son donde que excusa y excusa y excusa y, y se aprovechan de nosotros porque ellos reciben por medio de casi 20 mil dólares, de, de 20 mil dólares por cada estudiante. eso se mm. imagina cada estudiante, los padres latinos a los que pueden, son bendecidos de tener dos, tres hijos en las escuelas, imagínense esos 60 mil dólares, 40, 60 mil dólares que se les pueden dar, y ustedes como padres pueden decidir dónde mandar a sus hijos, pero ellos no, ellos los capturan, ellos les dicen, ¿sabes qué? Nosotros vamos a decidir por ustedes, y, uh, y eso es lo que está pasando, las escuelas públicas uh, del distrito se están manejadas, siendo uh, pues dir dir dirigidas o manejadas por estos Um, personas que son muy greedy, muy selfish, y que nada más quieren nada más los beneficios para ellos y no para los niños, mientras que las escuelas públicas, charters, ellos tienen no son unión, ellos tienen más flexibilidad en cómo dar esta información, I mean, es, esta educación a nuestros hijos, y ellos han tenido más el éxito académico, y, lo, y se notó en esos años uh, que dieron uh, como las, uh, las, uh, los reconocimientos, de Distinguished Schools en California, casi todas las que recibieron este reconocimiento al nivel estatal fueron escuelas públicas charters y no las escuelas del distrito. So, hay, hay mucho.
0: Hay mucho para decir. Entonces, básicamente podemos hablar de este gran abandono escolar. Es, son diferentes razones. Número uno, o bueno, no necesariamente en ese orden, pero una de ellas es la gente se harta de California y se va. Sí. Se va a Arizona, se va a Texas, se va a Florida, a otro lado. Tennessee. ahí era. Número dos, la gente dijo, espérame tantito, ¿cómo que vamos a seguir encerrados? ¿Cómo que vamos a seguir por, por internet? ¿Cómo que vamos a...? No. La gente se hartó y dijo, bueno, me voy a la escuela charter. Uh -huh. Otra gente dijo, me voy a hacer homeschooling. Sí. Y otra gente dijo, pues vamos a hacer un sacrificio, vamos a aprovechar que ya terminé de pagar el carro y ese dinero lo voy a, a, a dedicar a, a pagar una escuela privada, aunque me cueste... 500, 1,000, 1,500 dólares al mes, que es lo que normalmente escuela, cuesta una, una uh -huh. escuela privada, a veces más, um, y están haciendo ese, ese sacrificio. Ahora, con este tipo de acciones, si más gente abandona las escuelas públicas para irse por las opciones charter, las opciones del homeschooling, o de plano pagar una escuela privada, ¿habrá manera que estos mafiosos líderes sindicales de los maestros agarren la onda porque pues si se les acaban los estudiantes de dónde van a robar, de qué van a vivir.
1: Sí, sí. Uh, lo que ellos están haciendo uh, es de, da, cómo le diré, es, ellos están uh, copiando el, el, uh, el, el modo que en cómo las escuelas charters están pues, uh, dando la educación, ¿verdad? Sí. So, ahorita es, es lo que están haciendo ellos es, tra es tratando de decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos también las opciones escolares aquí en el distrito, y, uh, porque puedes ir a una escuela magna, puedes ir a una escuela de um, uh, charter que el distrito autorizó y no te vayas. Y uh, lo que nosotros de decimos en la Unión de Padres, ok, si, si usted está contento con la escuela de del vecindario del distrito, con usted, si les están dando los recursos que se merecen, Apoyen a su escuela, apoyen a sus a maestros, apoyen a sus directores porque ellos están haciendo lo mejor que ellos pueden. Pero si usted está contento, no deje que ellos le digan que ellos están haciendo lo mejor que ellos pueden. Usted tiene que decidir si ellos están haciendo lo que mejor ellos pueden en el valor que usted pone en la educación de sus hijos. So no se deje engañar. A los, a, si los sindicatos, lo que ellos están viendo, nada más como dice Gustavo, el puro... Dollar sign, el, 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 el símbolo del dólar. ¿Cuánto, ¿Para dónde se va a ir? ¿Para va a control ir? y
0: poder, control y poder es lo que quieren. Sí,
1: eso es todo. Por eso ellos se oponen para que otra escuela charter abra, porque ellos saben que cuando abre una escuela charter, porque las charters tienen una lista de espera que es impresionante. Ellos saben que, la, que el, el sentir de los padres es que no están recibiendo los recursos en las escuelas o... So, Ustedes como padres, por favor, sigan demandando, sigan demandando. Y lo que va a pasar es que, es que esta, las escuelas del distrito, como han visto, un ejemplo les voy a dar aquí en, uh, en, aquí en Santana, que es más chiquito, y, pero era el distrito número 7 al nivel de la población de estudiantes. Hace seis años teníamos que 56 uh, mil estudiantes por año que teníamos que darle educación, que no es, yo sé que no es nada comparando con Los Ángeles, pero a... Uh, 56 mil estudiantes, ahora tenemos a uh, 39 mil. ¿Por qué? Porque por, por las razones que hablamos, muchos se fueron de, de, de Santana, pues se fueron, como digamos, al Riverside. Riverside ha crecido un poquito, un poquito más. Y también a uh, muchos, pues no, no, hemos, no hemos estado teniendo hijos, pues naturalmente, porque es, es, es costoso. Y, uh, y otras, pues con, hay, hay diferentes. Uh, este, uh, que los padres han visto que han, han opciones, son muchas de las escuelas charters se han estado abriendo y están recibiendo más estudiantes están también muchas de las escuelas charters están haciendo el kinder al 12 mientras que antes nada más era una, una elementary school era nada más una uh, middle school o nada más una preparatoria pero ahora están teniendo escuelas que dicen sabes que nosotros vamos a, a, a darle esta educación a los niños que es del kinder al 12 son muchos de los estudiantes que están yendo ahí ahorita, los, la unión de maestro. Ellos están preocupados, pero no tanto ¿Saben por qué? Porque ellos saben que ya, como los contratos ya se aprobaron, usted, ellos están seguros con ese ingreso hasta que ya no se estén con nosotros aquí en este mundo. Porque lo que, lo que ellos han, han negociado para sus, para sus uh, miembros es los aumentos salariales que ya pasaron y uno cuando ya tienen ese aumento salarial no se lo pueden quitar y luego también en esos aumentos en esos contratos también han negociado cuando se retiran ellos tienen garantizado casi el 90% de sus ingresos y ustedes, y ustedes saben ellos ganan muy bien uh, si ustedes se recuerdan en Transparent California a uh, los maestros pues a uh, Digamos eh, que tienen 20, 25 años sirviendo a, como maestros. Ellos ganan casi 160 mil dólares al año más sus beneficios médicos. Entonces, ¿se imagina el 90% de 160 mil dólares al año es casi que 130 mil dólares o 120 mil dólares que se le garantizan. Está, están, no, no están enseñándose, le están dando ese dinero y todo eso viene del taxpayer, por eso la, la deuda del Estado está astronómicamente muy alta, pero todo es la deuda es de nosotros, pero el gasto es de ellos
0: ese es el asunto, y la educación, este está bien,
1: palo, bien. por los suelos, lamentablemente me algunos de
0: los comentarios Francisco Ramírez dice, ¿cuántos muchachos han terminado su colegio después de haber salido de una escuela charter? Solo el 5%, porque lo que hace la escuela charter es llevar de la mano a los muchachos hasta el colegio, pero cuando los sueltan, pocos son los que terminan. Y claro, entre más muchachos llega al colegio, más dinero reciben. Son un fraude y atrasan a sus hijos. ¿Estás de acuerdo que las charters son un fraude, de acuerdo a Francisco Ramírez? Uh,
1: lo que yo sé es que las escuelas charters tienen uh, la, la, la dice? Lo que acepta más a los, a los estudiantes de las escuelas directamente al colegio, tiene el porcentaje más alto. Y ellos también tienen en Retainment, que le dicen que ellos retienen más a los estudiantes de las escuelas charter, se quedan más uh, años uh, en, en, en el colegio y terminan más el colegio en alto porcentaje que los estudiantes que se van de las escuelas del distrito. Porque las escuelas del distrito, lamentablemente, no todas, son, no, no son todas. Hay unas que sí lo están haciendo muy bien. Pero por lo, el average, el, 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 por medio de, los, de las escuelas del distrito, cuando los niños salen al, al, pues a la realidad, no van al colegio, ellos saben que no están preparados, no tienen las herramientas, no han tenido esa, ex, um, esa oportunidad de ser estudiante académico. Y cuando van al colegio, pues se les hace mucho y, y dejan, dejan los, 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 uh, los estudios. Yeah. es que no
0: están listos, pues, imagínate está regalando CES para pasarlo, uh -huh. este año pues, no uh -huh. funciona Abraham Lugo dice Ceci, buenos días, dame tu información quiero participar, ayudarte en lo que pueda
1: ay gracias, gracias aquí a mi información se me hace que pasó aquí en el DC pero uh, de, de, mándeme una private message si gustan en Facebook en Cecilia Iglesias o también lo pueden hacer por Ca Cecilia Ca pero sí, ah, señor Lugo, vamos Ahí a estar en la comunicación. La ok, gracias, gracias, Nicole. Entonces nosotros ah, estamos para darle toda la información y, y eso me trae un buen punto con lo que dice el señor Lugo. Si hay padres que quieren la información, cómo nosotros podemos ah, colaborar, por favor, háblenos. Tenemos una oportunidad, un, un show que se llama Activa tu Voz por medio de la Unión de Padres. Y ustedes pueden dar su experiencia en cómo el, 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 han estado recibiendo el servicio, si les gusta, no les gusta, qué son los, uh, lo, cómo les, las barreras que ustedes han estado uh, uh, enfrentando para que sus hijos pues, tengan los recursos. Porque yo sé que a veces lo hacen muy difícil y no, y no se los dan a los padres porque ellos quieren usar el dinero de nosotros para otras cosas.
0: Manuela Muñoz dice, señora Iglesias, me imagino que usted fue de las pocas personas que la pandemia de COVID no le afectó. Yo le escucho llorando y llorando por el dinero. Ya me dejó el celular lleno de lágrimas. Dice, los maestros son los que menos hacen con sus malas pedagogías. No quieren ser evaluados sus conocimientos y se esconden en el sindicato.
1: ¿Que los maestros se esconden en el sindicato? ¿Mm? Sí, los, uh, muchos de ellos sí, uh, lamentablemente ellos se esconden porque ellos son los que protegen, el sindicato los protege a los maestros y ellos dicen, pues no somos nosotros, son nuestros líderes, pero hay que ponerle presión a los maestros, entonces elijan a alguien que los va, los va a representar mejor, porque los ellos también son electos, pero ellos son electos por personas que votan por ellos, es que es, es una elección, so, si ustedes conocen a los maestros díganle, ¿sabes que Nosotros estamos contigo, te, estamos, te vamos a apoyar. Ustedes elijan a personas que van a estar con ustedes y ellos, y ellos se van a sentir con más um, coraje para ir y hablar con ellos, porque también nosotros con la organización de California Policy Center, tenemos un proyecto que se llama Janes No sé si se recuerdan que estuvo una, una ley suprema que, que, di, que dijo que los maestros no tienen que estar ...forzados a ser partes de un sindicato para obtener trabajo. Entonces las personas que trabajan para esas instituciones públicas, ellos pueden optar de decir que no, yo no quiero ser miembro de este, de este sindicato, pero ustedes uh, me tienen que dar el trabajo. Porque ahora no es requisito um, ser miembro de un sindicato para tener un, uh, un, un puesto en las escuelas del distrito, digamos en las, en, en las ciudades, en los condados... Porque antes sí lo, lo requería, pero ahora ya no. Y entonces, um, entre más personas salen de esto, menos política va a haber en la educación de nuestros hijos.
0: Correcto. Uh -huh. Homero dice, ¿cuánto odio hacia la educación? Ahora resulta que los maestros son mafiosos y bandidos. Es que no son los maestros, son los uh -huh. líderes sindicales.
1: Uh -huh. ¿Verdad? Sí, sí. Ajá, los maestros, como les digo, los maestros, ellos hacen lo que sus líderes les dicen. Hay maestros que quieren hacer lo mejor para nuestros hijos. Porque yo tuve la oportunidad de hablar con ellos, conversar con ellos cuando yo fui electa al distrito escolar. Y, pero mucho es pues por el miedo, porque, la, ellos, porque hay más que se oponen a hacer lo bueno que lo que están haciendo lo bueno. Y luego con los que están haciendo lo que se deben para nuestros hijos, ellos dicen, no puedes hacer más porque el, el contrato no nos permite. Y si tú haces más, nos vas a hacer a ver mal y, y, y nosotros no nos queremos ver mal. So, decimos que el contrato es que decide lo que nosotros vamos a hacer en vez que el, eh, um, la necesidad de nuestras familias. So, ustedes necesitan hablar muchos con sus maestros y van a ver que uh, muchos de los que son buenos, ellos quieren hacer más, pero lamentablemente el distrito no los deja. No, el distrito. El contrato del, de su unión no los deja.
0: Y ahí y les obligan a enseñar cosas que no quieren. ¿Ajá. Ese rollo de Critical Race Theory. Mónica Vargas dice Cecilia una pregunta qué importancia o validez tienen los exámenes IREADY? Ready son realmente útiles o solo un gasto más
1: okay. uh, los exámenes IREADY Ready no estoy yo este um, yo no ¿cómo le diré, uh, familiarizada con ellos uh, pero si sí son los dos los exámenes digamos que dan el distrito como a medio año para ver dónde están académicamente pues esos son, uh, son los que deciden ¿no? eh, um, a qué nivel estatal estamos en respecto al rendimiento académico mm -hmm. y eso que nosotros tenemos que ver porque ese, ese examen decide cómo los recursos que sus hijos van a recibir en cómo sus hijos pueden aplicar para las universidades y, uh, y, ten, y tienen que estar listos porque esos los exámenes de la, digamos de la, del Estado esos son standards y los standards quiere decir que son lo mínimo que los, los niños necesitan saber. Y se imagina si los niños en nuestra comunidad, el 70% no está llegando a esta meta del mínimo, es algo, es, un, es muy triste. Porque eso, como les digo, los standards son el mínimo. son nosotros lo que queremos es que todos estén tan siquiera al mínimo, el standard, y lo que queremos es pues, que estén más al, arriba, ¿no? Pues esa sería la meta más pero uh, los, los exámenes que cuando les les, uh, les hacen como un examen para el aprendizaje yo digo uh -huh. que siempre son buenos porque ellos ellos se tienen en un punto en donde empezar y cómo vamos a subir para que nuestros hijos sean uh, 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 exitosos
0: bueno eh, Mónica dice también que le gustaría tener una bufanda
1: amarilla cómo le haces ah, para, hey. los... para los... yo también quiero una no me has dado una qué onda? ay la próxima vez que lo mire se lo doy Sí, porque es, es, muy, es muy bueno porque esto, sin decir uh, mucho, dice mucho uno con esa bufanda que nosotros eh, eh, apoyamos a los padres a tener opciones escolares.
0: Buenísimo. Ok. Óyeme, este, estamos muy lejos de School Choice en California, ¿eh? lejísimos. De que um, de para que sea a este, nivel
1: uh, estatal, uh -huh. sí. Para uh -huh. que nosotros podamos decidir cómo manejar ese dinero. Uh -huh. uh, sí, porque, como le digo, la posición... Es eso, es los, los sindicatos del, de, de la unión de maestros, los mm. sindicatos de los adultos, porque no nada más la unión de maestros, porque hay muchos diferentes personal que está trabajando en el distrito y todos ellos no son los, digo, no son los trabajadores, son los líderes, que mm. ellos con el dinero que cuando ellos se, uh, están trabajando les quitan al membership fee, se lo, se lo van para política y ellos gastan millones de millones de dólares para pura política. Ellos son los que están impidiendo este uh, escucho, pero lo que sí podemos hacer nosotros es cuando uh, tengamos una oportunidad de iniciativa. Se recuerda que estábamos teniendo como una iniciativa que queríamos las firmas de todos uh -huh. los que son registrados para votar aquí en California, para que se pueda poner esa iniciativa al votante, y después trabajar duro hasta que se pase esa iniciativa, para que todos los padres puedan decidir ¿Qué hacer con ese dinero? Entonces, así va a haber una verdadera school choice para todos. Pero ahorita lo que sí hay es que el, la, lo más básico que es la, las escuelas públicas charters, homeschooling y también hay escuelas por uh, medio de internet también y todas esas son públicas. O so, si ustedes quieren más información, hábleme, contáctenme, yo se las puedo dar pero ahorita estamos a lo más básico de, home, de School Choice, pero no al nivel que está, digamos, como Arizona, Nevada. Bueno, Arizona este... ya lo
0: va a quitar ahora que la señora que se robó las elecciones, Katie Hobbs, va a entrar al gobierno, o ya entró, dijo que lo primero que va a hacer es quitar el School Choice para favorecer sí. a los mafiosos del sindicato de maestros.
1: Y ven, y ven ese, ¿quién, quién, quién decide, son los, son los sindicatos, o nosotros somos más, o tenemos que estar más vigilantes y más unidos que nunca, para decir, ¿sabes qué? Enough is enough, ya no vamos a dejar, pero tenemos que activar nuestra voz. So, so entonces, uh, gracias, Gustavo, por esta por oportunidad. Y me gustaría que uno de sus, pues, de sus aquí, um, um, los que están escuchando este show, si nos quieren acompañar en el show también, díganme también para que podamos hablar en, en cosas que les afecta a sus hijos en sus escuelas. Ya tuvimos ya a Gustavo. <ríe> so, gracias, Gustavo, por acompañarnos.
0: Menciona el programa de Activa Tu Voz. ¿Dónde lo puede ver la gente? ¿Dónde lo puede escuchar?
1: Sí, uh, en, um, eh, por favor, uh, hagan like en la Unión de Padres. Es la nueva página web que tenemos, la Unión de Padres. O pueden ir aquí de parentunion.org. Pero en la Unión de Padres, por medio de Facebook, lo, la, transmitimos el programa el lunes, el miércoles y el viernes a las 12 uh, del mediodía, de 12 a 12 y media. So, en, su, en tiempo de su lunch, los que trabajan en, en, de 8 a 5, pueden a, a tener esta información y nos pueden acompañar, me gustaría, sería un honor tenerlos a ustedes.
0: Buenísimo. Ceci, muchas gracias.
1: Gracias, que Dios los bendiga, pasen buenas días. Yeah.
0: Amén, bendición para ti también. Bueno, chicos, se nos acaba el tiempo, como lamentablemente sucede, pero mañana vamos a regresar, mire, ya no alcanzamos a platicarle lo que le iba a contar, pero mañana se lo tengo, lo de que van a dar a conocer los videos de Paul Pelosi y David DePap, este indigente que entró en calzones, a la mansión de los Pelosi, también le voy a platicar cómo han extendido la moratoria en el pago de rentas hasta el mes de marzo y cómo están pidiendo de acusar de asesinato a los vendedores de fentanilo que venden esta porquería y lamentablemente nuestros hijos mueren. Eso y más, se lo vamos a platicar el día de mañana aquí en el Diálogo Libre. Por lo pronto, darle las gracias a Dios por la oportunidad de servirle y por la oportunidad de tener la vida a Nicole Castillo por una maravillosa producción, a ver Nicole muestra la cara para que te despidas de la gente hombre, ándale
2: bueno, muchas gracias como siempre por acompañarnos esta mañana. Estuvo excelente esa, esa entrevista con Cecilia y pues las noticias anteriormente, pues ni siquiera yo creo que llegamos a la mitad de las noticias del día de hoy. <ríe> Tan encendido que estuvo el chat, así que les agradecemos. Muchísimas gracias. Ya saben, el diálogo libre en todas las plataformas. Denle like, comparten, comenten y no se olviden de acompañarnos cada día, lunes a viernes, de 7 a 9. Muchas gracias y que tengan un hermosísimo día.
0: Buenísimo. Gracias, Nicole. Gracias a todos ustedes. Bendiciones. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana. Oh, antes de irme, mire, quiero ofrecerle una oportunidad. Si usted anda buscando generar ingresos, quiere eh, trabajar conmigo, écheme un grito. Estoy buscando gente que tenga más de 18 años, que tenga número de seguro social válido, y que quiera ayudar a las familias con planes de jubilación, con planes para la Universidad de los Niños, con seguros de vida y muchas cosas más. ¿Ok? Me echa un grito y trabajamos juntos. ¿Ok? Mañana vamos a tener a Feli, Feli Michaca, a Feli Tech, hablando del de regreso de Trump a... Bueno, no sé si el regreso de Trump, pero el permiso que le dio Zuckerberg a Trump, si quiere, de regresar a la plataforma de Facebook. Ok, será hasta mañana. Gracias, bendiciones para todos. Buenos días.